0: qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet avec le code cali Vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. OK. Sortna, bonjour.
1: Bonjour, Tanguy. Ça va? Ça va bien. Merci. Mmh. Et bon, toi?
0: Très, très bien, toujours. Mmh. Je suis content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro, le podcast des ambitieux parce que euh, c'est même pas une question d'ambition, c'est surtout que nous, on promeut l'entrepreneuriat, on promeut l'entrepreneuriat en Afrique aussi, et euh, surtout notre génération, on est très euh, pushy, j'ai envie de dire, sur le sujet, en disant allez-y, investissez, entreprenez, sans parfois alerter notre audience et les gens qui nous suivent sur... Euh, le, les risques, finalement. Et toi, tu as fait le choix d'entreprendre en Afrique et euh, tu as vécu des difficultés dont tu vas nous parler aujourd'hui et qui vont nous permettre à chacun de d'y aller le de manière éclairée, au moins. C'est ça. L'idée, j'imagine, bah, tu vas nous expliquer, hein, mais c'est pas de, 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 de décourager les gens à investir en Afrique, mais de le faire de la meilleure manière. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça.
0: <rire> OK. Euh, mais... Quel était ton, ton but à toi quand tu partais en Afrique, Pourquoi est-ce que tu voulais absolument, d'ailleurs tu l'as fait avant, c'est pas ta première expérience au Ghana, mais c'est quoi ton, ton ambition quand tu veux aller investir, entreprendre en Afrique?
1: Alors, euh, mon ambition, euh, bah, c'est déjà de rentrer chez moi. D'accord. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps en France, mais je suis née, euh, je suis sénégalaise, donc je suis née euh, au Sénégal. D'accord. Et euh, j'ai tout, je, quand j'ai quand je quittais la France, j'étais, enfin l'Afrique, j'étais très jeune. Ouais. Mais c'était toujours dans l'idée de rentrer. J'ai jamais voulu... Euh, puis en plus, quand on découvre la France et le traitement qui nous est réservé, on n'a pas forcément envie d'y rester. Mmh. Ce qui pousse les gens à, à, à quitter leur famille, leur terre, c'est la nécessité. Il hein, mmh. faut rappeler ça. C'est pas par plaisir de partir. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours voulu rentrer. Mmh. Et rentrer auprès de ma famille, mes amis. Et je suis rentrée d'ailleurs assez jeune, après mes études... Euh, je suis rentrée au Sénégal et j'ai entrepris mmh. et ça a très bien marché. Mmh. Mais euh, j'étais jeune, c'était juste après mes études. J'étais dans un domaine très sensible et j'ignorais totalement comment fonctionne le monde. Mmh. Et, et, et j'ignorais une chose euh, qui est une vraie réalité, c'est qu'on n'est pas des États indépendants. Mmh. On est toujours, on parle de la France-Afrique, mais ça va, ça va au-delà de la France-Afrique. Mmh. L'Afrique est encore totalement sous domination euh, économique, militaire, euh, même si ce n'est pas apparent comme dans le, avant les années 60. Mmh. En réalité, quand on s'aventure sur le terrain de l'entrepreneuriat,
2: mmh.
1: on se rend vite compte des limites. Mmh. Donc, moi, j'ai, dans un premier temps, monté une, une grosse agence de. de de communication au Sénégal mmh. euh, et un institut de recherche, marketing, études et sondages.
0: Ah, tu vas nous parler de ça quand même Oui. On va oui. en parler voilà, okay, Parce que j'ai
1: plusieurs euh, expériences d'entrepreneuriat mmh. en Afrique. D'accord. Donc, mon, mon expérience au Sénégal, chez moi, a été un franc succès pendant une dizaine d'années. Mmh. Euh, je me suis heurtée à des barrières politiques. Mmh. Mais j'ai pris... Plusieurs années avant de réaliser ce qui s'était passé réellement. D'accord. Parce qu'on on, on en reçoit plein la tête, on est mmh. attaqué et on ne comprend pas pourquoi.
0: Mmh. D'accord. Tu vas nous expliquer ça. Mmh. C'est-à-dire que toi, à la base, tu es né au Sénégal. Oui. Tu es venu ici toute jeune Oui. Tu avais quel âge
1: Oh J'avais la
0: première fois... Enfin, je venais, euh... je
1: venais pour rester un petit moment et je repartais. Mmh. Mais la première fois, je devais avoir euh, 12 ans.
0: D'accord. Ok, tu as fait des études de com, c'est oui, ça que je comprends Oui, de... au
1: CELSA, à Paris. Ok, à Paris. Et, euh... Et
0: qu'est-ce qui fait que... Parce que prendre la décision, j'imagine, que bon, sans trahir ton âge, mais pas, on n'est pas au début des années 2000, quand tu décides de repartir.
1: Euh, oui, enfin, j ai, j ai pas, non, j'ai pas de mystère sur mon fini, âge, ton... j'ai une cinquantaine d'années. <rire> voilà. D'accord. Euh...
0: Donc quand tu finis le, les études, oui. on est dans les années 90 oui. Qu'est-ce qui te décide, toi, à rentrer au Sénégal Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, mais en 90 et 90, ça n'était bah pas du tout. parce que c'est chez
1: moi, tout simplement. D'accord. Que j'y ai toute ma famille, mes okay. amis, mmh. euh, et que j'ai pas d'attache particulière ici, et mmh. qu'il est temps pour moi de rentrer. On n'aspire qu'à ça, à rentrer mais chez soi. Mais il y a toi. plein de gens
0: qui ont le rêve occidental aussi. Ah et mais se pas disent, moi. Euh, moi je viens euh, en plus la com Paris New York. Enfin tu vois. J'aurais oui. T'aurais pu avoir cette. Euh, oui moi j'ai
1: j'ai grandi euh, dans un, une petite ville euh, qui s'appelle Sokone dans le sin Saloum mm -hmm. et je suis très ancrée euh, dans mon terroir. Mm
2: -hmm. euh,
1: j'ai j'adore j'adore mon j'adore l'Afrique j'adore ouais. mes gens mm -hmm. mon continent comme mm -hmm. je dis. Donc, euh, j'ai jamais voulu rester ici, moi. Pour moi, euh, la France, c'est juste un outil. Mmh. Euh, je me suis d'ailleurs souvent demandé pourquoi on devait partir mmh. et, et pourquoi chez nous, on n'avait pas les moyens de, de faire une carrière, une mmh. vie. Bon, j'ai compris après, mais mm -hmm. j'ai toujours, je n'ai toujours aspiré qu'à ça, à rentrer, d avec toujours plein de projets,
0: mmh. toujours, toujours. Donc tu finis les études Est-ce que tu travailles un peu ici oui, avant de repartir J'ai
1: travaillé un peu, D'accord. et puis euh, j'ai quitté euh, la France sur un en, en, en deux en deux secondes.
0: D'accord. <rire> C'était as assez une drôle. Opportunité
1: et... Non, j'ai pas, j'avais pas d'opportunité. Mmh. Justement, euh, moi, je suis très inst instinctive parfois, mmh. et euh, je, je travaillais dans une grande Entreprise française mmh. euh, et euh, je travaillais et j'habitais à la défense. Ok, et un matin d'hiver, mmh. en allant travailler, je, je me suis retrouvée sur l'esplanade.
0: Je t'ai dit plus jamais ça, quoi. Et je me suis dit, <rire> mais
1: qu'est-ce que je fous là? Ouais, je vois très Il bien. faisait froid, j'étais gelée jusqu'aux os, mmh. euh, donc je suis allée au bureau, j'ai pris ma plante. Et le soir, je savais que c'était la dernière fois que j'y mettais les pieds. Tu
0: plus revenue.
1: La semaine d'après, j'étais à Dakar.
0: D'accord.
1: Et je, suis, je ne suis revenue en France qu'un an et demi après. Mmh. C'est-à-dire que je suis pas, partie en laissant mon appartement, mmh. mes affaires. Euh, il fallait Vraiment que je rentre. Sur un coup de tête. Quoi. Un coup de tête. D'accord. Que j'ai jamais regretté d'ailleurs. Mmh. Parce que petit à petit, j'ai trouvé l'opportunité d'avoir un local. Mmh. Euh, je voulais monter cette agence de communication.
0: Mmh. Alors, attends. Parce que oui. On va y aller petit à petit, justement. D'accord. Donc, tu es allé à la Défense, tu te dis bon, j'ai pas ma place ici, mmh. je rentre. Tu prends ta plante, tu, là, tu prends ton billet, j'imagine, oui. et tu rentres à Dakar. Tu arrives à Dakar, tu fais quoi au début Parce bah, que je, je, Tu rentres sans projet. Oui, sans...
1: Alors, si j'avais quand même l'ambition, je pensais à ce projet de. de, de, bah, de de monter, d'entreprendre dans le domaine que j'avais étudié, mmh. c'est-à-dire la com. Donc, euh, en plus, à l'époque, j'étais très jeune, mmh. donc j'avais euh, en tête euh, les grosses agences de communication. Mmh. Euh,
0: les Avas, tout ça, ça voilà. existait déjà
1: euh, Oui, oui, bien okay. sûr. Oui, il y, avait, il y avait toutes ces grosses agences euh, et j'avais un peu l'ambition de faire la même chose chez moi.
0: Mmh. Ok. D'accord. Euh... Et quand tu donc quand tu rentres, tu te dis je vais créer le havas de Dakar quoi.
1: Alors en fait. non, Étonne. moi j'avais une ambition <rire> plus modeste okay. parce que euh, à l'époque euh, c'était la fin de ce qu'on appelait au, au Sénégal la SPT. Euh, qui était une agence de communication d'État okay, et qui faisait à peu près toute la production euh, audiovisuelle, mm -hmm. euh, qui faisait la, la, les pubs pour les entreprises de la place. Mm. Euh, et puis, la, la SPT venait juste d'être liquidée. D'accord. Donc, okay. ça laissait la place aux opérateurs euh, privés. Mm. Et il y avait déjà sur place euh, deux agences mm -hmm. assez connues. Okay. L'une qui s'appelle euh, McCann, McCann mm -hmm. Ericsson, donc grosse agence internationale, avec une antenne à Dakar qui raflait tous les, ma tous les marchés, mm -hmm. coca, euh, ouais, euh, cigarettes, les grands comptes, mm -hmm. euh, et une petite agence aussi euh, aux mains d'un étranger, donc mm -hmm. d'un Français, mm -hmm. qui essayait d'avoir <coughs> le reste. Mm -hmm. Et moi, j'ai dit non, il n'y a pas de raison, c'est pas normal, euh, mm -hmm. on est. Aussi euh, experts, euh, aussi diplômés que ces, ces gens-là, mmh. on ne peut pas continuer à leur laisser nos marchés comme ça. Mmh.
0: D'accord. Et donc, tu t'es dit, la com' des Africains aux Africains.
1: Voilà. voilà. <rire> Et d'ailleurs, j'ai introduit une nouvelle forme de communication okay. euh, en Olof, euh, où mmh. on faisait beaucoup de productions local euh, mm -hmm. la musique des spots euh, on la faisait faire par euh, des gens qui sont maintenant devenus célèbres et qui à l'époque s'entraînaient dans les dans les garages derrière mon jardin et je mm -hmm. leur avais demandé de faire des des musiques de spots euh, mm -hmm. on, on faisait travailler le réseau local mm -hmm. pour faire euh, des 30 secondes pour faire des publier reportages euh, mm -hmm. on appelait ça à l'époque euh, pour filmer pour euh, pour tout en fait pour mm -hmm. tous les besoins d'accord. Et donc c'était vraiment euh, faire appel aux compétences locales, faire monter les gens en gamme euh, et et c'était pas évident à l'époque de mmh. techniquement de réaliser tout ça, ça demandait beaucoup de c'était très très euh, énergivore. Mmh. Mais euh, voilà, on a fait quand même quelques jolies choses. Oui, bon, jolie choses. Mmh.
0: Mais comment tu lances l'agence alors -ce que tu peux Il fallait un
1: local. Ouais. Alors j'ai vite, j'avais un petit peu de sous, enfin un petit peu d'économie, mais pas mmh. grand-chose. Mmh. J'ai acheté des, des ordinateurs.
0: Est-ce que tu te souviens de combien tu avais pour Pfff. lancer euh,
1: J'avais peut-être, euh, je ne sais pas... 2000 euros maximum. Oui, D'accord. Maximum.
0: Okay. Mmh. Mais avant les euros. C'était avant les euros? Avant
1: euh, 2002 je m'en <rire> souviens plus, parce que j'ai un problème avec le temps. Mmh. Moi, pour okay. moi, j'ai euh, mmh. voilà, suis toujours le même âge, toujours <rire> dans la même euh, dynamique, la même dynamique. Okay. Euh, dans la même énergie. Donc mmh. euh, oui, peut-être, peut-être bien. Non, non, il me semble que, enfin, je sais plus. Mmh. J'ai plus. Ce que je sais, c'est que c'était déjà, c'était oui. des francs CFA. Ok, <rire> ouais. ça c'est sûr. <rire> parce que moi, la conversion est vite faite. Dès mmh. que je mets le pied en Afrique, je suis plus en euros. Mmh. Euh, je suis en francs CFA, donc. J'ai pas investi beaucoup. Mm -hmm. euh, J'ai été aidée par euh, le, le grand frère d'un ami qui était. Euh... Qui m'a mise en contact avec les gens qu'il fallait mmh. euh, pour avoir un local. C'est ce qui était important. Donc mmh. j'ai eu un local assez mmh. rapidement, extrêmement bien placé sur la place de l'Indépendance, okay. au-dessus de l'ex euh, agence Air Afrique de Dakar, mmh. la compagnie Air Afrique. Ouais, qui a Donc c'était voilà mmh. malheureusement que c'était mmh. une adresse prestigieuse. Mmh. Et c'est à peu près tout ce que j'avais, un local et des ordinateurs.
0: Et tu n'avais pas de réseau encore à Aucun ce moment-là Aucun réseau. Tu n'avais plus tes contacts de quand tu étais petite. Non. En plus, à cet âge-ci, on ne fait pas vraiment des vrais contacts. Voilà. Donc, sans réseau un peu d'argent, voilà. juste de la bonne volonté. La bonne volonté, mmh.
1: l'envie de bien faire, l'envie de, entre guillemets, développer mon pays, d'être mmh. un acteur de, son, de sa prospérité. Mmh. Euh, et puis, les copains, les copines. Quoi. Mmh.
0: Et quand tu quand arrives, tu dis que tu vas faire de la com. La com, pour moi, c'est très large. Et là, tu vois, tu as expliqué un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer là, euh, quel type de com tu voulais faire
1: eh bien, euh, ce que j'ai étudié. Mm -hmm. euh, de la com-produit, de la com-institutionnelle. Moi, j'ai fait une, 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 une école qui est connue, hein, le mm -hmm. CELSA. Mm -hmm. Donc, j'étais spécialisée. C'est vrai que la communication, c'est large. Euh, moi, j'ai un profil agence. Mm -hmm. Donc, euh, en agence... Euh je fais de la stratégie. Je... La, la com c'est en agence, il faut souvent être chef d'orchestre mm -hmm. et pouvoir faire intervenir des prestataires. Mm -hmm. Quelqu'un qui fait toi, tu fais de la com. Mm -hmm. euh... ça. C est, c est la, la com c'est très vaste. Ouais. Donc, dans vue du point de vue de l'entreprise, mm -hmm. la com produit euh, la publicité. La publicité mmh. étant une composante du marketing, mmh. euh, la, la com, c'est est, est, est un domaine bien, bien mmh. ciblé, avec des objectifs bien ciblés. Mmh. Donc moi, j'étais sur ce créneau-là créneau mmh. d'apporter euh, le, le soutien aux entreprises pour réaliser leur communication globale mmh. aussi bien dans les aspects euh, institutionnels que communication produit donc ça va d'un publier reportage d'une interview l'organisation d'une interview euh, jusqu'à euh, euh, son étude d'image euh, euh, la réalisation de ces spots radio-télé, mmh. euh, l'aspect la straté stratégique, décider que, compte tenu de sa problématique, il faudrait qu'il utilise tel support, tel, euh, euh, tel moyen, mmh. et ensuite euh, trouver les partenaires et les prestataires qui vont pouvoir réaliser les prestations qui mmh. ont été retenues.
0: D'accord. Est-ce que, bon, là, je pense qu'au moment où tu t'es lancé, tu n'avais pas encore de client type mais in fine, tu sais à peu près quels étaient les gens qui venaient te voir C'était quel type de client Oui. Clients
1: Alors, il est clair que, euh, bon, j'ai beaucoup développé l'entreprise. Mm -hmm. Donc, j'ai été amené à travailler avec des grands comptes. Mmh. Mais au départ, je m'adressais aux petites entreprises sénégalaises mmh. qui n'avaient pas forcément les moyens de faire appel aux grandes entreprises de la place, mmh. aux grandes entreprises européennes. Mmh. Euh, pas la compétence, pas la connaissance. Mmh. Donc c'était plutôt euh, le type d'entreprise que je visais mmh. et euh, qui sont devenus mes clients aussi. Mmh. Mais également en marketing, et c'est par là que j'ai commencé, euh, j'avais mis au point euh, une, étude une étude des médias. Mmh. Euh, on n'a pas d'outils. Donc, je, je proposais... On avait réalisé avec un, un ami euh, une étude des médias, la fréquentation des médias, le comportement, etc. Mmh. Et euh, on proposait aux entreprises... Euh, d'acheter cette étude okay. pour leurs propres besoins. Mmh. Donc on a commencé par ça
2: mmh.
1: et sur ce volet-là du travail de l'agence, donc le volet études marketing... Euh, 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 sondage. Là, très vite, on a travaillé avec des grands comptes comme la Sonatel, la compagnie du téléphone, mmh. la, la, ce qu'on appelait à l'époque la Sonacos qui commercialise les, oléa les oléagineux au Sénégal okay. qui fabriquaient l'huile, mmh. euh, les compagnies d'assurance, etc. Mmh. avaient des gros besoins d'études marketing. Mmh. Et pour réaliser une étude, euh, il faut des... En enfin, ça dépend ce qu'on fait, si on fait du qualitatif, du quantitatif. Mmh. Mais il faut une méthodologie, euh, concevoir l'étude. Ensuite, envoyer des gens, euh, quand c'est du quantitatif, euh, des enquêteurs avec des questionnaires. Donc, ça demande un ordinateur, une imprimante et mmh. c'est tout.
0: C'est pour ça que tu parlais d'un centre de recherche en communication, c'est ça Oui. C'est lui qui gérait les études
1: euh, Oui, alors j'avais je, je travaillais avec des gens... Mmh. Euh, je gérais aussi un peu les... Enfin, au départ, je ne faisais que ça. Je gérais les études. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce produit Études médias. Mmh. Euh, en fait, ça répondait aux besoins, au départ, d'une entreprise euh, que je ne nommerai pas, mais mmh. d'une entreprise française. Mmh. Euh, je ne la nommerai pas parce que j'ai pas envie de lui faire de pub. Mmh. Mais c'est quelqu'un euh, qui chez nous, à ce moment-là, vendait des cigarettes aux gens, mmh. euh, et qui, a, qui avait un gros service marketing, qui mmh. avait besoin d'outils médias pour, mmh. que, pour mmh. faire ses choix de support, euh, optimiser son, mmh. sa communication. Donc, on avait un ami... Euh, Amadou qui travaillait, il était responsable marketing dans cette, dans cette entreprise. entreprise et euh, c'est lui qui m'a donné l'idée, il me dit mais euh, moi j'ai besoin d'une étude média, j'ai mmh. pas le temps et c'est comme ça qu'on a conçu euh, ce, cette étude et qu'on a proposé à d'autres annonceurs mmh. euh, pour les aider à optimiser leurs investissements publicitaires. Mmh. Donc le coût était réparti sur chaque chaque entreprise qui achetait l'étude, en
0: fait. Mmh, D'accord. Et ça, c'était ton premier produit, en fait
1: C'était un des Mon premiers premier produits que j'ai développé, qui m'a mmh. permis de gagner un peu de sous, mmh. et d'installer l'agence, euh, mmh. et de grandir. Mmh. Et puis, assez vite, euh, euh, moi, j'aime les gens. Donc, mmh. euh, le réseau se construit mmh. euh, entre la famille, les gens avec qui on a été à l'école, qui se retrouvent euh, travailler dans les entreprises de la place. Mmh. Euh, on arrive à se faire un réseau et à, et à commencer à travailler sérieusement. Mmh. Donc, on a eu pas mal de campagnes, de, de choses à faire. <coughs> ça, ça allait du... De la petite plaquette, à l'époque, on, tra on travaillait souvent sur papier. Des brochures. Des brochures, mmh. voilà, le ministère du tourisme. Euh, euh, donc ça allait des petites euh, des petits supports papier comme ça qu'on réalisait et qu'on faisait imprimer, mmh. jusqu'à euh, la campagne euh, média euh, avec de l'affichage bus. Euh, mmh. euh, et très vite, euh, j'ai souhaité... Euh, qu'on euh, euh, faire construire un réseau de panneaux d'affichage, mmh. 4
0: par 3 OK. Voilà. Toutes les euh, grandes affiches qu'on voit dans le métro oui. en général, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Et ça, t'en as mis... C'était plutôt les affiches qu'on voit en bord des routes, là ou Partout
1: bien... dans Dakar. D'accord. En fait, cette euh, société dont je parlais tout à l'heure, la SPT, mmh. euh, qui était en liquidation, avait, faisait de l'affichage et mmh. gérait son réseau d'affichage. Mmh. Donc moi, je suis allée sur... Tous les emplacements qui étaient euh, réservés à la SPT, anciennement la SPT. Mmh. Et j'ai demandé à euh, la, la mairie de Dakar l'autorisation d'y implanter mes panneaux,
0: compte mmh. tenu du fait
1: que la SPT n'existait plus. Et j'ai été autorisé à le faire.
0: Mmh. D'accord. Et donc, tu as travaillé un peu en, en France, à la Défense, et après, tu arrives là-bas à Dakar. Qu'est-ce que. Quelle était ta source de réjouissance? Sur le, 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 quand t'as commencé à travailler sur le continent
1: Déjà d'être chez moi. Ouais. D'être chez moi, de me dire euh, je vais bosser très tôt le matin, euh, je rentre chez moi à manger mon chèvre. Mmh. Euh, à 16h, si j'ai envie d'aller me baigner, je vais à Tahiti-Plage me baigner et je reviens bosser. Mmh. Tout ça chez moi, avec les miens. Ouais. Moi, je suis très euh, afro-centrée. Mmh. Voilà. Je suis mmh. extrêmement afro donc je m'occupe pas des autres. Mon plaisir, c'est d'être chez moi, mmh. avec les miens. Et quand je dis chez moi, je parle de tout le continent. Hein. Je mmh. parle pas du Sénégal en, particu en tu particulier. Te sens bien partout. Euh, <coughs> nos pays sont magnifiques. Mmh. On y vit bien quand on a un minimum pour vivre. Mmh. Et j'ai eu des galères. Hein. J'ai eu des galères d'argent euh, au début. Mmh. puis J'étais vraiment très très jeune, avec une espèce de de feu sacré, j'allais à toute vitesse très speed mmh. euh, donc voilà on vit des moments euh, des moments formidables des moments de vie, des moments de travail mmh. euh, quand on s'est battu sur un appel d'offres pour avoir un marché et qu'on l'obtient c'est un grand moment de joie ouais. bon il faut savoir aussi euh, malheureusement euh, graisser la patte. je dirais, il faut dire les choses moi j'ai mmh. pas de tabou euh, on, a, on est à un niveau de corruption euh, chez nous qui fait que pour avoir parfois des marchés, il faut, euh, mmh. il faut euh, faire plaisir à certaines personnes. Ouais. Alors, on apprend tout ça, ces codes-là. Moi, ça. je suis je suis, arrivée, je suis rentrée en disant « Ah non, non, moi, je ne donne aucun, aucun <rire> pot de vin. Euh, mmh. Il faut que je sois retenue sur la qualité de mon travail. Mmh. » Et puis, on module ça.
0: Ouais. Au fur et à mesure, les <rire> réalités à concrètes à du terrain... Te... Te, 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 te percute oui. et tu es obligé de t'adapter finalement. Ouais. Et sur le sujet sur lequel tu as dû t'adapter, c'est cela Est-ce que tu as d'autres sujets où tu t'es dit, ah oui, en France, j'étais pas comme ça, mais là, ici Oui, on
1: apprend, on, on va à l'école du blanc, mmh. <rire> à l'école française, mmh. où on nous apprend à travailler d'une certaine façon mmh. et on est dans un paradigme eurocentré. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, l'école, l'université, je ne sais pas si je recommencerai. Mm -hmm. On apprend des techniques, certes, mais mm. euh, elles sont vraiment toutes orientées vers l'intérêt euh, de ceux qui ont inventé ces, ces techniques-là. Mm. Et même nous, en tant qu'Africains, euh, on, on reste vraiment... Quand on, plus on est diplômé, plus on est imprégné de ce qu'on nous a appris sur les bancs de l'école et de l'université, et plus mmh. on est aliéné, je dirais. Mmh. Donc moi, j'étais en pleine aliénation.
0: Okay.
1: Je voulais reproduire chez moi ce qui se faisait ici.
0: Mmh. Erreur. Ouais.
1: Erreur. Mmh. Ce n'est pas, pas ce dont nous avons besoin.
0: Mais comment tu as dû adapter ton offre alors
1: Alors, euh, le bon sens, l'expérience venant... Mmh. Euh, Déjà, tu peux pas un, 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 imposer aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Mmh. On a des entreprises chez nous où les gens n'ont pas forcément beaucoup voyagé. Et euh, quand tu viens avec tes techniques ou tes, tes prérequis, ils te regardent un peu bizarrement et mmh. ils ne comprennent pas qu'on leur demande ça et pourquoi surtout. Mmh. Et donc, ça, quand on est un peu ouvert d'esprit, ça amène à se réinterroger sur... Euh, sur ce qu'on a appris Bien sûr. et à se dire « bah Oui, finalement, il a raison. Pourquoi faire ça mmh. euh, c'est pas notre réalité. Euh...
0: » ouais, Ça veut dire que toi aussi, ça t'a influencé dans ta manière de faire du business. Quoi. Oui,
1: oui mmh. beaucoup. Mmh. Et puis on apprend tout simplement de la même façon qu'on apprend euh, quand on est en Occident. Mmh. On, on, on sort de l'école et, et on s'adapte au monde du travail. Mmh. Euh, bah chez nous, c'est pareil. Et le monde du travail est très différent du monde du travail d'ici. Mmh. Et euh, surtout, la réalité économique des, des populations est aussi très différente. Totalement. Donc, euh, quand on, on observe le monde, on, on se rend compte que assez vite qu'il y a des choses qui vont pas.
0: Mmh. D'accord. Et ton agence, tu, elle a duré pendant combien de temps Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et, Et qu'est-ce qui fait que tu...
1: Ça s'est arrêté parce que moi, je suis une personne euh, entière. Ouais. Euh, je suis pas forcément euh, concentrée sur l'argent. Mmh. Euh, je suis pas là à me dire, je vais gagner plein d'argent, m'acheter une belle voiture. Non, mmh. moi, j'ai juste envie de vivre simplement et de mmh. monter des projets qui vont créer de l'emploi. Mmh. Ça, c'est très important. Euh, qui, des projets qui vont être pérennes et mmh. surtout des projets qui vont... Euh, oui, entre guillemets, développés, qui vont faire en sorte qu'on va être autonome, qu'on va être, mmh. qu être autodéterminé. L'Afrique regorge de talents, mmh. de richesses. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on importe, on importe tout, ce qu'on mmh. mange, ce qu'on ce qu'on qu porte, mmh. euh, les, les techniques, alors qu'on est, tout est toute une diaspora, qui fait, qui on, nous faisons nos études à l'étranger, on est tout à fait mmh. capable de rentrer chez nous mmh. et, et, et d'apporter de façon modulée ce qu'on a appris dehors.
0: Mmh. et Donc ça, tu, tu te disais, en, en fait, c'est la valeur que tu voyais dans le, dans le continent et que tu n'as que tu retrouvais pas finalement les gens eux avec lesquels tu travaillais eux est-ce qu'ils étaient ils utilisaient uniquement les techniques occidentales ou bien est-ce que tu as ressenti aussi ce besoin là de de travailler de manière entre guillemets authentique tu vois alors, surtout au Sénégal où on parle beaucoup de Wolof ou oui ouais euh,
1: alors Surtout à l'époque, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis, mais à l'époque où moi je suis rentrée, les choses étaient très différentes. Mmh. Donc, on était, euh, on nous avait successivement vendu mmh. euh, d'abord l'indépendance. Ouais. Euh, moi, mes parents font partie d'une génération. Euh, mon père a, a connu, enfin, euh, il, il a dû naître, euh, ouais, au, euh, avant les indépendances, bien sûr, mmh. mais euh, il était adulte euh, et dans la vie active euh, au début des de premières années de l'indépendance. Mmh. Donc on nous a vendu, on leur a vendu l'indépendance. Euh, donc, nos parents nous ont inculqué euh, un certain nombre de choses. L'objectif, c'était de venir étudier en Europe, euh, mm -hmm. de, de faire comme les Européens, et une fois en Europe, de s'intégrer. Ouais. Et, et euh, bah, on en a fait ce qu'on a pu de ça. Mm -hmm. Et des gens comme moi, quand on rentrait, les gens de ma génération, mm -hmm. euh, on avait envie d'amener un peu d'Europe chez nous.
0: ouais. Totalement.
1: Et il y avait une demande des gens restés au pays, une demande d'Europe mmh. et d'occidentalisation parce mmh. que ça représentait l'évolution, ça représentait la modernité, mmh. la richesse. Mmh. C'est un modèle de réussite, mmh. l'Occident. Mmh. Et puis euh, bon, le Sénégalais, on aime bien quand même nos choses. Ouais. Ouais. On est attaché euh, à notre langue, à la façon dont on s'habille. Euh, mmh. Donc on, on se retrouve vite quand même dans nos, dans nos choses à nous, mmh. et on, on, on passe notre temps à, à adapter en fait. D'accord. Mais euh, moi, je suis quelqu'un d'entière, puis j'essaye de, de réfléchir, et euh, très vite. Euh, comme dans ce que je fais aujourd'hui, mon engagement personnel euh,
0: à rattraper euh... à
1: rattraper mmh. euh, le, le, le parcours prof professionnel. Mmh. Donc j'ai commencé à travailler dans au sein de l'agence qui mmh. s'appelait Équation. Okay. Euh, j'ai commencé à travailler sur les céréales locales. Et c'est une question de bon sens. On se dit mais pourquoi acheter du couscous marocain? Alors que nous, on a du couscous de mille et mmh. on a tout un tas de céréales. Mmh. Euh, et on a envie de promouvoir les céréales locales. Totalement. Déjà, en se disant qu'on va faire travailler la, la, les paysans
0: mmh.
1: euh, qui produisent, on va, on va vraiment alimenter de A à Z euh, toute la valeur ajoutée locale. Ça va enrichir les gens. Mmh. Mais là, on se heurte à des fortes à barrières.
0: Et alors, parmi les barrières, il y a aussi le fait que... Celui qui a le capital, c'est pas le créateur de, de couscous 2000 de tu vois Et donc finalement, c'est difficile de faire vivre une économie en se basant sur ce type de, de clientèle, non Est-ce que ça, tu l'as ressenti euh,
1: Pas vraiment, puis je n'avais pas cette analyse-là à l'époque. Mmh. Parce que là encore, c'est une question de paradigme. Okay. Tu parles de capital, mmh. euh, je pense que ce n'est pas ça notre enjeu. Alors je le formulais pas comme ça, à cette façon à cette époque-là. Ouais. Euh, moi, je suis issu d'une famille proche de la terre, mmh. euh, où on a des des champs. Enfin, euh, à l'époque de mon père et de ma grand mes grands-parents, mmh. on produisait de l'arachide. Mmh. Euh, notre préoccupation, c'est pas le capital. C'est 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 devenu maintenant le capital parce que tout, tout a été capitalisé. Ça. Mais euh, nos la façon dont je voyais les choses à l'époque, et dont je continue à les voir, mais pour d'autres raisons maintenant, mmh. c'est qu'on a besoin de vivre décemment. Okay. On a besoin de manger à sa faim, de mmh. pouvoir se loger, s'habiller, euh, surtout se soigner, avoir mmh. accès aux techniques modernes quand on a des problèmes de santé.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, là, avant tout, l'enjeu. L'enjeu, mmh. c'est pas d'amasser du capital. Bien Donc sûr. moi, je vois d'un côté les producteurs qui vendent pas forcément ce qu'ils produisent mmh. ou qui le vendent mal, qui, qui est vendu à des prix, enfin euh, qui est produit euh, et, et très mal vendu parce mmh. que les gens délaissent les céréales locales au, pro au profit de choses importées. D'ailleurs, c'est toujours le problème du, du Sénégal. Mm -hmm. euh, en ce moment, euh, le Sénégal est un, un des pays où la cherté de la vie euh, ouais. a, a grimpé euh, mm -hmm. et c'est extrêmement cher. Je me Je demande. C'est une des on... villes
0: les plus chères de, en termes de produits de consommation. Oui. Une des villes les plus chères du continent. Hein. Oui. Mm.
1: Parce que le Sénégal produit peu de choses. Mm -hmm. C'est à la mesure de la. De l'aliénation et de la prédation économique, en fait.
2: Mmh.
1: Le, il faut savoir que, bon, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais mmh. je le dis parce que voilà c'est une réalité. Euh, la, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des chasses gardées de la France. Ouais. La France-Afrique est extrêmement... Euh, présente. présente et vigoureuse mmh. elle n'a plus c'est plus euh, les Focards qui transportent les valises d'argent hein, mais mmh. c'est autrement plus élaboré et <coughs> pardon <coughs> et euh, euh, la France euh, est en train de mettre en place des, des choses pour pour perpétrer et sophistiquer cette France-Afrique. Mmh. Par exemple, le gouvernement français qui euh, a débloqué du capital justement mmh. pour euh, financer des entrepreneurs et entrepreneuses euh, africains ou de la diaspora qui souhaitent investir en Afrique mmh. et euh, par là même pénétrer l'économie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se, ils se, ils se servent de nous un peu comme des, de tro des chevaux Cheveux de trois, de trois. Mmh. pour pénétrer, investir, tout en gardant le contrôle sur ces entreprises. Il faut qu'aujourd'hui, on soit plus intelligent que ça. Mmh. Il faut qu'on sache, qu'on soit malin. Mmh. Euh, et donc voilà, on se retrouve toujours dans cette même euh, euh, domination, ce même système de domination qui prend des formes différentes. Mmh. Et on n'est pas du tout éduqué déjà pour comprendre ça. Euh, et pour changer les choses bien entendu
0: et comment tu l'as senti ça dans ton activité à toi à cette époque là euh,
1: ça s'est fait au fil du temps mmh. avec les freins déjà tu, tu arrives chez toi avec des bonnes intentions contente d'être là mmh. euh, t'as commencé à travailler tu te fais un petit nom mmh. et puis tu vois que ça n'avance pas que les gens. déjà il y a des gens qui te payent pas mmh. euh, des gens qui te font des sales coups ok euh, et puis euh, moi j'ai eu des gros problèmes, mmh. j'ai eu des gros gros problèmes euh, quand j'ai justement commencé à travailler avec ce réseau de panneaux. Mmh. Donc petit à petit j'ai pu auto-financer. parce que moi je demande pas d'argent de, de, aux banques. Hein. Mmh. J'ai quand même j'avais une, une espèce d'intuition qui me euh, montrait que pour financer mes projets, il fallait pas que je m'adresse aux banques. Mmh. Euh, je voyais j'avais pas d'exemple qui fonctionnait. Mmh. Euh, donc euh, à l'époque, il y avait euh, les banques françaises, mmh. peu de banques euh, sénégalaises, et puis même maintenant, c'est souvent soit des banques islamiques, des banques, mais c'est extrêmement complexe. Une banque et, et euh, les capitaux de départ sont pas sont rarement euh, totalement africains. Mmh. Donc euh, tout se faisait en autofinancement. Donc j'ai pu euh, euh, financer des, petit à petit un bon réseau de panneaux et mmh. commencer à, à vendre des campagnes. Mmh. Euh, J'avais aussi là, c'est là qu'est venue l'ambition vraiment panafricaine, mmh. d'implanter des réseaux comme ça dans toute la. On appelait ça la sous-région à l'époque, mais mmh. toute l'Afrique de l'Ouest en fait, de pouvoir mmh. proposer à un annonceur une campagne, euh,
0: voilà, sur toute ah, la... Sur différentes zones géographiques.
1: Voilà, mais euh, au même moment, dire, ben bah, voilà, vous savez, sans panneau à Dakar, sans, sans à Abidjan, sans à Lomé, au to... au... à Cotonou mmh. euh, à Bamako, etc. Donc j'avais commencé à voyager dans ces capitales africaines pour mmh. voir comment euh, faire euh... <coughs> la même chose... Euh... Pardon. Comment faire la même chose... Euh partout ailleurs en mmh. Afrique.
0: Mais alors, ouais non, on peut faire une pause a pas On de peut possible. faire une pause. Oui, ouais, ouais, bien sûr. <rire> J'ai besoin de m'éclaircir là. Ah, vas-y, part... Et donc, tu disais qu'à un moment, ça s'est... Euh... Enfin, ton activité a périclité parce que tu avais beaucoup d'opposition. Qu'est-ce que tu as fait
1: Oui, alors l'opposition principale est venue de ce réseau de panneaux. C'était trop visible. Ok. Euh, C'était à l'époque... Euh il euh, bah, y a des choses qui se mettent en place dans nos pays mmh. euh, sur le plan politique, des pans entiers qui sont récupérés.
0: Mmh. Et moi,
1: j'étais dans un domaine très sensible, mmh. la communication. Mmh. Et je commençais à être connue pour être une rebelle. On m'appelait la rebelle à l'époque. Ah, euh... oui ah oui Ah oui D'accord. Oui, oui. Euh, parce que je faisais la toujours la promotion de nos, de nos choses. Ah, rebelle dans ce sens-là. Dans okay, ce sens-là, okay, oui. J'étais ouais. euh, pas conforme à ce qu'on attendait. Mm. Il suffisait pas de me dire, tiens, prends tant de millions et ferme ta bouche. Mm. C'était pas ça mon combat.
2: Mm, 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 euh, mm.
1: Donc, ça gêne. Et je commençais à être connue pour ça. Mm -hmm. euh, à partir du moment où l'agence avait un réseau de panneaux, tout était possible. Ouais. Euh, je pouvais tout à fait, euh, les gens pouvaient se réveiller un matin et voir partout dans Dakar des quatre par trois disant euh, « mmh. euh, à bas la France ouais. » ou « la France dehors ». Enfin, mmh. ce genre de choses. Mmh. Euh, j'ai d'ailleurs été euh, contactée par l'ambassade de France euh, mmh. parce que j'ai collaboré euh, avec un frère euh, qui, sénégalais okay. qui a fait ses, ses études de journalisme euh, en France, qui est rentré au Sénégal mmh. et qui avait euh, monté un journal qui, qui s'appelait Dakar Soir à l'époque, donc on commençait à collaborer. On a été convoqués quasiment par les Français tous les deux pour euh, euh,
0: justifier.
1: Alors on n'est pas allés, hein, bien entendu, mmh. mais euh, sous prétexte de nous inviter à leur fête du 14 juillet, mmh. on nous a invités avec forte recommandation d'y aller. Bien sûr, on n'y est pas allé mmh. On n'y est pas allé mais on s'opposait un peu trop ouvertement. Mmh. À, à la politique de la France euh, au Sénégal, euh, à l'investissement des secteurs de de de, de, de l'économie, mm -hmm. et donc euh, on m'a on m'a fait des problèmes par rapport à ce panneau surtout tant que j'étais encore euh, que dans la, la communication produit euh, les la promotion des entreprises, ça allait à peu près, mm -hmm. mais ce réseau, ben, qui était en plus très convoité, mm -hmm. euh, parce que c'était, il y avait un grand enjeu à l'époque euh, au Sénégal, c'était vraiment l'implantation d'énormément de panneaux. Mm -hmm. Donc il y avait euh, une concurrence et euh, mm -hmm. bon, il y a eu des choses qui ont été qui ont été faites. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore d'imprimerie capable d'imprimer de, des des, des affiches assez grandes pour couvrir les 4 par 3 mmh. donc un jour alors que je me rendais à, à Paris pour, euh, pour faire fabriquer des, des affiches pour un, un de, de nos clients mmh. je me rappelle la biscuiterie de Médina à Dakar euh, bah, j'ai été sortie de l'avion j'ai été arrêtée et j'ai été amenée au commissariat central euh, là-bas à Dakar à Dakar oui, okay. euh, littéralement littéralement oui, mmh. et c'est extrêmement euh, choquant mmh. J'étais une jeune femme, euh, euh, donc je suis restée, on m'a mise dans un bureau, on m'a enfermée dans un bureau... Et euh, je suis restée deux jours là-bas jusqu'à ce que je demande à sortir pour aller me rafraîchir. Et j'ai vu dans le commissariat euh, quelqu'un qui fréquentait la maison de mes de ma famille. Mmh. Donc je lui ai crié de vite 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 aller chercher ma tante. Mmh.
2: Euh,
1: et euh, bon, elle est venue euh, une heure après et ils m'ont sorti. Ah ouais. Mais euh, voilà, parce que quelqu'un avait été payé. Euh, je crois que c'était le d'ailleurs le syndic de la SPT. Mmh. Euh, je ne sais pas si je peux donner un nom. <rire> mais euh...
0: ça va t'attirer des problèmes
1: je <rire> sais pas, je m'en fiche hein. okay. <rire> ok, bon je le donne
0: pas, ouais, pas mais euh, voilà,
1: s'il y avait un syndic de la SPT euh, mm -hmm. si jamais il écoute un jour ce podcast, il se mm -hmm. reconnaîtra mm -hmm. c'est les gens qui trahissent en fait c'est les ouais. sankaras, mm -hmm. c'est les mains qui assassinent mm
2: -hmm. les
1: patriotes c'est les mains qui assassinent les gens euh, qui essayent de sortir du joug colonial
2: mm -hmm. C est, c est,
1: c est, il, font, il fait partie de ces gens-là, mmh. comme beaucoup de chefs d'États africains aujourd'hui. Mmh. Quand euh, un, un pays devrait chérir sa diaspora...
0: Normalement. Mais j'ai l'impression hein, que la diaspora est toujours perçue comme étant euh, un, un danger dans tous les pays d'Afrique.
1: Alors oui, il y, y a un double... Il y, y, y a plusieurs sentiments mmh. à l'égard de la diaspora qui rentrent. Il y a plusieurs diasporas mmh. aussi. Il y a la diaspora historique, mmh. euh, Donc, les gens euh, dont les ancêtres ont été kidnappés, esclavagisés, déportés, déportés mmh. et qui font un retour vers la terre mère. Ouais. Donc, il y a cette diaspora-là qui va représenter aux yeux des gens, de la population, une manne. Mmh. Une manne d'argent de, ou des gens à arnaquer. Ouais. Il faut le dire. Mmh. Parce qu'il faut aussi faire notre mea culpa. Mmh. Euh, L'Afrique d'aujourd'hui est quand même très très euh, perverti il
2: mmh.
1: euh, y a la diaspora qui a, qui a grandi qui est née, qui a grandi au pays qui est partie mmh. et qui revient ouais. alors pff, nous on n'est pas très bien perçu parce mmh. qu'on a à la fois on, est, on, on suscite des convoitises mmh. et les gens sur place veulent croire qu'on est riche mmh. et que notre richesse ne s'arrête jamais mmh. mais en plus il y a une jalousie Mmh. parce qu'on est allé ensemble à l'école et ils se mmh. disent pourquoi elle ou lui et pourquoi pas moi. Totalement. Il y a une jalousie euh, qui est très très présente, mmh. donc c'est pas évident. et C'est pour ça qu'il est important, quand on rentre, d'avoir soit une famille coopérative, ce qui mmh. est rarement le cas, mmh. soit euh, des amis, un petit réseau, mmh. même s'il est petit, mais un réseau de gens avec qui on sait qu'on aura des rapports euh, sains. Mmh. Qui ne seront pas basés sur l'intérêt, euh, qu'il n'y aura pas d'arnaque, on a des intérêts et des liens et, liés et communs, et mmh. c'est très important d'avoir ça.
0: D'accord. D'accord. Et quand tu vois tout ça, tu te dis bon, il faut que tu rentres. C'est ça Tu reviens en France enfin, que tu rentres. Que
1: tu non, partes Pas du tout. Ah, pas du tout. Je suis revenue en France un peu contrainte et forcée. D'accord. Parce que, euh, voilà, on a commencé à m'attaquer par rapport à ce réseau de panneaux. Il euh, y a eu cette euh, incarcération sans mmh. raison. Mmh. Euh, J'ai été entendue par un commissaire, et c'est ce commissaire de police qui avait été payé pour me mmh. freiner,
2: mmh.
1: Euh, qui, a, qui a commencé à me dire qu'il fallait que je vienne pointer toutes les semaines. Euh, mmh. Et puis bon, j'étais jeune, j'étais impressionnable, mmh. donc je l'ai fait. Okay. Euh, et puis ensuite, bon, ma famille s'en est mêlée. Euh, mon oncle, qui était un, un écrivain, mmh. qui s'appelait Abdou Antaka, euh, m'a demandé de venir à la maison, m'a protégé. donc euh, euh, voilà, ça s'est calmé un peu, mais je suis tombée malade. Mmh. Euh, alors que euh, j'avais été obligée de, de fermer l'agence mmh. et j'ai été moi euh, chassée entre guillemets par euh, une entreprise française euh, pour, ne pas, pour dire son nom c'est Canal okay. qui okay. s'appelait Canal Horizon mmh. qui m'a demandé de prendre la direction marketing et commerciale de Canal à Dakar mmh. donc j'ai commencé à travailler Mmh. Euh, parce que je me suis dit, oui, en attendant de, de régler les problèmes de panneaux et de l'agence, euh, euh, je vais euh, prendre ce job. Mmh. Et ça n'a ça duré que quelques jours. Il y a aussi beaucoup de jalousie. Beaucoup de gens voulaient le poste.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai été empoisonnée. Oh. Donc, je suis tombée malade.
0: Ah ouais. Voilà. Mais pourquoi Alors Déjà, avant même de savoir... Euh... Pourquoi les gens t'ont empoisonné bon, Ceci t'a expliqué, c'est parce que les gens le poste. Qu'est-ce que, à ton avis, les gens ont vu chez toi et qui les a poussés à se dire cette femme-là doit venir diriger notre antenne Quelle était ta qualité, tes qualités
1: Alors, euh, à la fois sénégalaise, donc mm -hmm. euh, les... les... Les gens, euh, la résistance à la colonisation, mmh. elle euh, prend diverses formes. Mmh. Et euh, quand on a une entreprise française avec un encadrement français, mmh. euh, c est, c est, au Sénégal, ça n'a jamais été facile pour eux de gérer, par exemple, une équipe de commerciaux sénégalais. Mmh. Donc, on avait euh, l'entreprise avait des équipes de commerciaux en particulièrement grands comptes. Mmh. Euh, qui n'était pas facile pour eux à gérer. Mmh. Donc, ils se sont dit qu'en tant que Sénégalaise, j'étais plus à même de les manager. Ouais. Et en même temps, ils avaient besoin d'une formation euh, académique occidentale. Mmh. Ils avaient besoin de diplômes, de, de connaissances, mmh. euh, de connaissances en marketing, euh, en stratégie commerciale. Donc, mmh. en moi, ils ont vu les deux, en fait.
0: Mmh. D'accord. Et donc, tu n'as pas pu travailler parce que tu as été empoisonné. empoisonné par des gens qui se sont dit, voilà, elle, elle vient de l'extérieur et elle vient prendre des postes de nous qui sommes là depuis un Je ne suis
1: pas sûre que ce soit, ça se soit fait en interne à mmh. l'entreprise. Ah. La pression était beaucoup plus forte de okay. la part de politiques ou autres qui ah voulaient ouais. placer leur fils, leur fille, leur ah. neveu etc. Ah, ok. C'était à l'époque, cette entreprise était très prestigieuse. Mmh. Il y avait des très beaux bureaux. Moi, j'avais un bureau euh, mmh. complètement transparent où on nous voyait travailler, etc. Mmh. Beaucoup de gens euh, voulaient ce poste. Mmh. Donc, je, suis, je ne sais pas, je ne saurais jamais qui m'a mmh. fait ça. Ouais. Mais toujours est-il qu'un jour, je me suis écroulée. Mmh. Euh, J'ai été transportée à l'hôpital. J'ai fait beaucoup d'hôpital. Et puis, mmh. à un moment, c'était inquiétant parce que je suis restée dans le coma pendant une dizaine de jours. Ah oui. Et euh, il a fallu euh, me faire partir.
0: Et on t'a dit que c'était un poison Ou c'est un soupçon Pers
1: Aucun médecin, mmh. euh, ni sénégalais, et nous avons d'excellents médecins, mmh. euh, ni euh, français, n'a jamais pu mettre un nom sur ce que j'ai D'accord. C'est un peu nos... c'est nos joujoux. Joudoux <rire> On appelle ça euh, C'est Au Sénégal, on appelle ça le rond. Okay. Le rond, c'est... C'est utiliser l'énergie euh, contre les gens.
0: Mmh. Le sroun, comme ils disent dans d'autres pays Voilà. Okay, je ne connaissais
1: pas le terme, mais... C est, c
0: est, je pense que c'est au Maghreb qu'on dit ça. D'accord. Ok, d'accord. Faire enfin, des, des fétiches, comme on dit oui, chez nous. Voilà. <rire> Ou autre, quoi. D'accord. Alors,
1: okay. toute la, dans le golfe de Guinée... Euh, euh, je sais pas, Bénin, mais Togo, euh, Ghana, on mm -hmm. appelle
0: ça Juju. mais okay. chez
1: nous, au Sénégal, on appelle ça le rond.
0: Okay. Donc
1: euh, je me souviens d'avoir vu une poudre euh, quelque part dans mon bureau et mm -hmm. me demander ce que c'était. Euh, bon, voilà, mmh. je ne peux pas expliquer ça. Mmh. Je ne peux pas l'expliquer. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer, mais en tout, en, en tout état de cause, j'ai été très malade, j'ai été paralysée. On m'a dit que je ne mar marcherais peut-être plus jamais. D'accord. Donc, ça a été un long combat pour me sortir de ça. Et,
0: mmh. ouais, donc, et là, il que, que tu reviennes en France. Voilà. Mmh. Je suis
1: revenue pour ça, mais je n'y suis pas restée très, très longtemps, parce mmh. que je jamais tellement aimé la France. Mmh. Donc, euh, je suis partie aux États-Unis après.
0: OK. Mmh. Et tu es pour quoi
1: Eh bien, voir, déjà. Mmh. Je suis de nature curieuse. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, j'ai eu deux enfants. Mmh. Je me suis mariée avec un afro-américain. Okay. J'ai eu mes enfants...
0: Là-bas, aux états unis Aux états unis okay. Mon fils
1: à Miami et ma fille au Canada, à Vancouver.
0: OK. Et on est souvent en train de... aduler presque, peut-être le mot est fort, mais de regarder avec beaucoup d'admiration la communauté noire aux états unis euh, Toi, qui as les yeux bien ouverts oui. et qui, a, qui les a fréquentés, quel est ton regard sur euh, la communauté noire là-bas Alors, dès qu'il s'agit de ma communauté, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup
1: d'indulgence. Euh, okay. Parce que notre histoire est lourde. Mmh. Leur histoire est lourde. Mmh. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt à regarder vers eux. D'accord. À part une minorité. Mmh. Pour moi, euh, bon moi c'est moi, hein. c'est moi, c'est mon avis. Il euh, y, y aura jamais de salut pour nous en dehors de chez nous. Mmh. Je pense, je suis persuadée que euh, le combat contre le racisme est un faux combat. Okay. Ça ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs moi je je m'en fous du racisme. Mmh. Si quelqu'un n'aime pas, il m'aime pas, c'est son droit. Mmh. Je, euh, L'asiatique se fout du racisme.
2: Mmh.
1: Il a une place économique, qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas, il, il gagne son argent et, et euh, il a sa terre, euh, mmh. voilà. Donc, mmh. euh, tous ces combats-là, sur lesquels sont les Afro-Américains, mmh. euh, combats pour l'intégration, combats contre le racisme, moi, est, j'estime que ce ne sont pas nos combats. Et ce mmh. ne sont pas leurs combats non plus. Non plus. Euh, ils ont subi Tellement de violence mmh. au fil des, des ans et des siècles mmh. euh, qu'ils sont souvent devenus. Euh, ils, ont souvent, ils se sont beaucoup imprégnés de cette férocité. Mmh. Donc, il euh, euh, y a La beaucoup de violence La férocité dominant, tu veux dire Du dominant. Oui. Ouais.
0: Le yo-voda, comme on dit. La férocité <rire> blanche. Mmh.
1: Ouais, ils sont très imprégnés de ça. Mmh. Euh, alors, il y a un certain nombre de gens qui comme tout un chacun hein, d'où qu'on vienne quand, quand on est d'origine africaine mmh. on fait des parcours d'éveil mmh. donc il y a, y a... Ils en sont assez loin dans la découverte de, de leurs origines, mmh. euh, enfin la recherche en tout cas, et, et l'histoire africaine. Mmh. Ils, ils connaissent très bien, la communauté éduquée, entre guillemets, et qui s'y intéresse, connaissent très bien les ouvrages de Cheranto Diop, euh, Benga etc. Mmh. Euh, ils sont allés très loin là-dedans, mais mmh. ils ont beaucoup de mal à le mettre en application. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à un moment de son parcours d'éveil... Ouais. Normalement, si on est bien éveillé, <rire> si on est arrivé au bout, on rentre. Mmh. Ou qu'on aille en Afrique, on rentre parce okay. qu'on se rend compte parce que on n'a rien à faire chez les autres.
0: Mais t'as employé ce plusieurs, cette expression à plusieurs reprises. Le parcours d'éveil. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est réaliser qui on est, d'où mmh. on vient mmh. et comment est organisé le monde. D'accord. Et ça, ça ne concerne pas que les Africains. Mmh. Euh, les, les les occidentaux euh, parlent de, de gens woke, euh, alors woke non, woke c'est encore autre chose, mmh. mais euh, de gens conscients, de gens éveillés, parce que euh, on est dans une immense manipulation mmh. euh, qui, qui est mondiale en fait. Mmh. Il y a un dominant aujourd'hui dans le monde qui est occidental. Ouais. C'est le dollar, c'est l'Amérique et l'Amérique, c'est qui C'est des Européens. Mmh. Les, on dit l'Amérique, mais l'Amérique, c'est, c'est, ce ne sont rien que des. C'est des un... Européens qui ont immigré. Quoi. Mais voilà et oui, qui oui, ont conquis fait. des territoires. Déjà, faut le comprendre. C'est vrai. Euh, faut comprendre ça. Il Faut mmh. comprendre l'histoire. La domination des peuples de la terre. Mmh. Euh, les Asiatiques sont pas se sont pas trop laissés dominer, mmh. mais l'Afrique a été laminée depuis bien plus longtemps. Mmh. Parce qu'il y a eu l'invasion euh, arabo-musulmane, mmh. mmh. euh, qui est bien antérieure à l'invasion euh, Occidental. occidentale, hein, mmh. qui, qui, qui s'est faite sur euh, 400-500 ans, mmh. euh, mais je dirais avec un, un peu de... de Enfin, en rigolant que ça n'a duré que 500 ans mais mmh. bon, voilà, l'invasion arabo-musulmane a fait aussi de gros dégâts, mmh. qui, elle nous a éloignés de ce que nous sommes mmh. euh, à la base en, en termes d'organisation mmh. socio-culturelle de spiritualité etc mmh. euh, mais c'est ça le parcours d'éveil, c'est de connaître comprendre ça
2: mmh.
1: et euh, comprendre aussi les enjeux stratégiques aujourd'hui mmh. chez nous la place qui nous est réservée chez les autres, mmh. bon ça, il n'y a pas besoin de euh, faire tellement de parcours pour s'en rendre compte, mmh. hein. on, on subit tous le on racisme au quotidien. Euh, mmh. au quotidien. En mmh. fait, au-delà, tout... les Français ont le coutume de dire « ah, mais il n'y a pas de racisme en France mmh. ». Et ça, c'est les, les Français qui le disent, mmh. le Français blancs. Parce que bon, Français, pour moi, vraiment, c'est les Blancs. Mmh. Euh, moi j'ai une nationalité française mais tout le monde voit bien que je suis pas française mmh. euh, ces histoires de pays même chez nous euh, une nationalité sénégalaise ça veut dire quoi on, on, on fait partie de l'Empire du Mali à la base ouais. les 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 pays n'existaient pas. Ces pays tels qu'on les connaît chez nous n'existaient pas. Il y avait mmh. des empires. Mmh. Il n'y avait pas ce genre de frontières. L'Afrique a été partagée à Berlin. Mmh. Euh, C'est là où sont nés Sénégal, Centrafrique, Congo. Mmh. Ils ont même divisé le Congo en mmh. des, des, des découpages fantaisistes mmh. au gré de leurs intérêts il euh, faut, faut bien se rendre compte de tout ça, il faut bien réaliser tout ça tout ça fait partie de ce que j'appelle le parcours, parcours d'éveil réaliser mmh. comment est le monde mmh. et que finalement que ce soit chez nous ou chez les autres mmh. nous on est toujours les perdants en fait mmh. on Total. devient des exécutants Total. on ne s'autodétermine pas mmh. on ne choisit pas euh, et euh, ce que j'appelle ce parcours d'éveil c'est que euh, au départ Mmh. Une personne noire, où qu'elle vive, elle va naître, tu vas naître en Afrique, tu vas bah, y a rien ne te paraît suspect, tout le monde est comme toi autour de mmh. toi. Et puis euh, un jour tu découvres euh, à travers la télé, les médias, euh, qu'il y a d'autres gens ailleurs, mmh. et puis tu découvres qu'ils vivent mieux que toi. Ça. Et tu, tu te demandes pourquoi. Mmh. Et là, on te parle euh, colonisation, esclavage, etc. Mmh. Tu te dis, mais c'est fini ça, normalement. Pourquoi mmh. ça n'avance pas
2: mmh.
1: Et là, tu commences à ouvrir les, les yeux. Et là, il y a une phase de colère qui arrive.
2: Mmh.
1: On, moi, je connais plein de gens qui sont en colère parce que cette phase de découverte de la domination, elle peut durer des années chez certains. Mmh. Mmh. Et là, les gens sont en colère. Ils ont des réactions violente. Mmh. Et puis, euh, on se dit comment changer ça On avance dans le parcours d'éveil et on, on, on entrevoit les possibilités de poser des actes pour changer les choses. Euh, et puis on voit que ça va très loin, jusqu'au jusqu conditionnement, jusqu'à la spiritualité. Mmh. Donc c'est tout ça que j'appelle le parcours d'éveil. Okay. Et je dirais que plus on avance dans son parcours d'éveil et plus on se dit on réalise qu'en fait, on n'a rien à faire hors d'Afrique aujourd'hui. Mmh. Alors, moi, je ne dis pas que tout le monde doit rentrer. Hein, et mmh. je, 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 chacun est libre de faire ce bah, qu'il veut. Ce et Gardner je... ne le disait
0: pas non plus, d'ailleurs. Voilà.
1: Mmh. Et, et euh, on, a, on a chacun notre rôle à jouer. Mmh. Euh, quand on voit certaines communautés qui n'ont un pays que depuis 1947, mmh. pour ne pas les nommer, mmh. ils n'avaient mmh. pas de pays. Mmh. Ça ne les a pas empêchés de s'organiser de façon mmh. très efficace. Totalement. Donc c'est pour ça que notre enjeu, c'est quand même de nous ancrer à notre terre d'origine, mmh. au lieu d'aller revendiquer des terres qui ne sont pas les nôtres, mmh. et de travailler en fonction tout où on veut, d'où on mmh. veut, mais il faut s'ancrer à notre terre. On peut que...
0: s'organiser dans la diaspora, c'est ça que tu veux dire, oui. mais toujours à partir de cette base-là oui Okay.
1: c'est indispensable si on ne comprend pas ça mm. euh, il faut comprendre que sans une Afrique libérée et forte, aucun homme noir aucune femme noire ne sera respectée mm. ne, ne, ne sera prospère mm -hmm. ça passe par là, c'est presque mystique mm. c'est la notion de Ubuntu mm -hmm. qui nous habite tous mm. euh, les autres ont leur modèle. Mmh. Nous, on n'est pas sur le modèle ultra-capitaliste. Mmh. Comme disait le regretté Kalala Omutunde. aujourd'hui, on est rentré dans une autre ère. On est dans l'ère du verso. Et il y a des choses que l'univers ne tolère pas.
0: OK. Ça, je ne connaissais pas du tout. Je sais pas, j'ai jamais suivi ces, ce type de vidéo-là. L'ère du verso, donc tout ce qui est signe euh, astrologique et autres, va avoir un impact sur... Euh selon toi et selon euh, l'étudiant de cette thèse, sur la manière dont les peuples s'autodéterminent, c'est ça
1: Oui, on était... Alors, ça va au-delà de l'astrologie. Hein. Mm -hmm.
0: L'astrologie,
1: c'est le nom que, encore une fois, les dominants ont donné à une science beaucoup plus large. Et mm -hmm. je parle d'une science mm -hmm. euh, qui a été très maîtrisée par les dogons, par exemple. Ouais, totalement. Euh, et que euh, bon, peu de gens connaissent. Moi-même, je connais assez mal. Mmh. Alors, on l'appelle euh, l'ère du verso, mais euh, je ne sais pas comment ça, ça s'appelle dans les langues, euh, mmh. les différentes langues, en bamanan ou en Soninké ou mmh. peu importe. Euh, mais euh, l'esprit est là, le, le principe est là. On a changé d'ère. Mmh. On était dans l'ère du poisson, mmh. me semble-t-il, et on est maintenant, depuis à peu près les années... Euh, 2020 me semble-t-il ou peut-être un peu avant, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Hmm. On est passé à l'ère du verso. Okay. Et et dans l'ère du verso, dans l'ère du Poisson, on était dans le paraître. Hmm. Dans l'ère du verso, on est dans l'ère du de l'être, de l'incarnation. Et c'est là où nous, les Africains, on reprend notre rôle. Okay. On reprend notre paradigme je vais parce que
0: sur euh... Il y a même une tout un chapitre sur euh, dans Wikipédia là-dessus quoi.
1: Oui, alors Wikipédia c'est pas la référence. Hein. J'imagine, mais c'est le premier vraiment. réflexe qu'on a. Ouais. Euh, mais ok. Mais il faut un peu euh, et là encore c'est une chose qui reste à faire. Mm -hmm. Et là j'en appelle à, aux compétences de la diaspora. Mm -hmm. Il faut faire notre propre. Euh, Wikipédia qu'on mmh. appellera autrement mmh. parce que mmh. les bases sont complètement mensongères, mmh. c'est comme notre, nos origines, notre berceau mmh. civilisationnel Cher Antodiop est encore contesté par la communauté occidentale mmh. ses thèses sont contestées mmh. alors qu'il a amené la preuve de nos origines mmh. alors euh, c'est pour ça que Wikipédia c'est pas une base mais néanmoins ils ne peuvent pas tout nier en bloc parce que ça. ça devient juste ridicule il y a tellement de preuves okay. matérielles
0: j'ai regardé ça. Hein. Mm. En tout cas, toi, ce que tu dis, c'est que ce nouvel éveil qu'on a depuis, effectivement, la, je pense, moi, la dernière décennie, oui. euh, sur euh, le retour en Afrique, sur le fait que tous les appétits soient orientés vers l'Afrique, les bons appétits comme les mauvais appétits, j'ai l'impression, et eh bien toi, tu penses que c'est lié à l'ère du verso.
1: Oui, oui, D'accord. avant tout. D'accord. Parce okay. que tout, tout n'est qu'énergie mmh. sur ce monde-là, mmh. dans ce monde-là. Mmh. Quand on comprend que tout n'est qu'énergie, on comprend pourquoi les choses sont en grand bouleversement. D'ailleurs, on le voit, mmh. on le voit, il y a aujourd'hui... Euh... L'ère du Covid, le ouais. contrôle des populations, le nouvel ordre mondial, mmh. la fin de, de lultra l'ultracapitalisme. c'est mmh. pour ça, quand tu parlais de capital tout à l'heure,
0: mmh. euh,
1: j'ai un peu tilté, parce qu'on est, n'y on est, on est plus déjà. On ne le sait pas forcément, mais okay. on n'y est plus. Ça ne fonctionne pas. On est arrivé au bout du système capitaliste. Mmh. Par contre, ceux qui manipulent ce système-là sont encore là. et mmh. Ils sont en train d'essayer de nous imposer d'autres modèles.
0: Mmh. D'accord.
1: Tout le monde le dit, tous les tous les leaders politiques l'ont dit. Euh, Sarkozy l'a euh, a dit il y a quelques années que c'est ensemble que nous aurons au nouvel ordre mondial. Mmh. Les autres ne vont, font que le confirmer. Mmh. Euh, des gens comme euh, le président sénégalais euh, l'a dit, mmh. l'a dit euh, lors de son du début de son dernier mandat. D'accord. Euh, ils essayent de nous imposer ça. Et c'est à nous. Euh, de, de comprendre cet enjeu-là et de refuser ce modèle-là, ce mmh, modèle mmh. ultra-capitaliste mmh. qui ne fait que contraindre un maximum de gens
2: mmh.
1: et enrichir une petite minorité. Mmh. Ce n'est pas notre modèle d'Africain, on ne fonctionne pas comme ça.
0: Totalement. totalement. Ben C'est hyper intéressant. Et euh, Donc, tu as été, si on reprend ton parcours, euh, France, Sénégal, États-Unis... Alors Après. Sénégal d'abord. Oui. Ah oui, pardon, oui. Sénégal. France. Sénégal, France, ensuite au Sénégal, -Sénégal États-Unis. Après tu reviens t'installer en France Oui. D'accord. Et à quel moment ouais, on va faire un fast forward comme on dit mm -hmm. À quel moment bien qu'est-ce qui te pousse en 2020 à dire euh, je m'oriente, je retourne cette fois-ci encore, mais cette fois-ci pas au Sénégal mais au Ghana. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: alors, euh, oui, entre temps, euh, j'ai divorcé. Mmh. Euh, et puis mes, ma vie familiale a fait que voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et euh. C'était compliqué avec on parlait tout à l'heure des Afro-Américains. C'était mmh. compliqué avec le père de mes enfants mmh. qui avait pas forcément envie d'aller vivre en Afrique. Et moi, je mmh. ne conçois pas de vivre hors d'Afrique. Mmh. Donc c'était un, une chose qui nous séparait. Euh, je, je rapidement, je réponds aussi à ta question de tout à l'heure sur les Afro-Américains. Mmh. Euh, C'est compliqué avec eux. Hein. C'est compliqué. Euh, ouais. Euh, ouais. C'est compliqué. Ben je, je parlais de cette. Euh, cette, cette férocité, parce qu'on voit l'Amérique euh, telle qu'elle n'est pas de l'extérieur. Mmh. L'Amérique se laisse voir qu telle qu'elle a envie de se montrer. Ouais, beaucoup mais, de storytelling, voilà. très fort là-dessus. Ouais. Mmh. Alors que la vie au quotidien, ce qui a motivé d'ailleurs mon retour en France avec les enfants, c'est mmh. parce que, aussi bien moi que leur père, nous voulions pas leur donner ce mode de vie. On mmh. ne voulait absolument pas qu'ils grandissent là-bas. Okay. Et même lui, en tant qu'afro-américain, ne voulait pas.
0: Qu'est-ce qu'il... Euh exécré dans la violence
1: le, okay. le le la systémisation enfin le la la le racisme tout mmh. simplement il faut le dire mmh. euh, quand tu grandis dans une ville américaine en tant qu'enfant noir mmh. euh, quasiment pour euh, schématiser un peu c'est euh, euh, soit le, le, le pénitencier, surtout les garçons, mmh. soit euh, le trottoir, la drogue, les gangs. Euh, mmh. C'est difficile d'échapper à ça. Hein. D'accord. Très difficile. D'accord. Euh, et puis... Euh... Tu ne voyais pas un avenir
0: radieux pour non, tes enfants Non, pas là du tout. Okay.
1: Quand les gens pensent et veulent t'imposer l'idée que oui, mais là-bas, tout est possible sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'ils disent tous. C'est mmh. ce qu'ils disent tous. Ils mmh. Sans connaître s'en connaissent Juste, ils ne connaissent pas. Mmh. Ils n'ont pas fait ce parcours-là. Mmh. D'ailleurs, les gens qui le disent depuis des années, on, on voudrait voir les résultats. Alors, mmh, mmh. au mieux, tu arriveras à trouver un bon job euh, ou à entreprendre, euh, voilà. Mmh. Mais c'est pas du tout les ambitions auxquelles on peut prétendre.
0: Ah, tu veux dire que même l'entrepreneuriat qui est réalisé là-bas, c'est pas un, un entrepreneuriat nécessairement qui sera ambitieux. Tu vas vivoter, mais le le, le caractère un peu pharaonique, si on devait dire, de nos, nos ambitions. c'est pas forcément là-bas qu'on va le retrouver. Non. Et les Américains qui sont sur place ne sont pas tellement euh, successful qu'on pourrait l'imaginer, Oui, ça.
1: il y a déjà toute une communauté qui est chez elle. Mm -hmm. Alors quand tu as des gens de la diaspora ou d'Afrique qui... Ils qui te disent, je vais aller aux États-Unis pour faire fortune, monter un business. Bon, mmh. moi, j'ai pas tellement d'exemples d'immenses de, de, réussites, quoi. Okay. Il y a déjà toute une population qui est là, qui connaît bien son terrain, son mmh. milieu économique. Et puis, mmh. c'est le système qui fait que un noir, euh, on, on, a, on a des tokens black, comme on les appelle. Token. Token black. De dire... C'est des noirs à Libye. Okay. C'est Jay-Z, Beyoncé qui vont servir à dire, vous voyez, on n'est pas raciste, puisqu'il ah. y a Jay-Z et Beyoncé. Okay, Sauf qu'ils sont des produits totalement manufacturés mmh. et sous contrôle, mmh. et que euh, c'est pas euh, toi africain ou afrodescendant avec euh, tes idées euh, de business mmh. qui vont venir dominer le marché là-bas. Mmh. On va jamais te donner cette opportunité-là, mmh. même si tu as des bonnes idées.
0: Ok. Ok. Et donc vous avez décidé de revenir en France oui. pour un avenir plus en tout cas moins moins voilà. problématique que là-bas et euh, mais après toi tu t'es dit bon c'est bien ici mais mon objectif reste là-bas ben oui c'est ça il faut il faut rentrer d'accord et 2020 tu m'expliquais tout à l'heure que c'est le covid finalement qui t'a qui t'a bousculé
1: oui euh, alors euh, oui en 2020 j'étais divorcée déjà mm -hmm. euh, et euh, je faisais beaucoup de voyages en Afrique mm -hmm. je voyais la je voyais je vivais la hmm, la moitié du temps en Afrique, euh, à la fois au Sénégal, euh, okay. Ghana, euh, Bénin, etc. Mmh. Togo. Euh, donc j'ai découvert le Ghana, c'est était un pays que j'avais envie de connaître. Ouais. Euh...
0: Au moment du Year of Return là, ouais, de, Nana Akufo. Of return de mmh. Nana
1: Akufo. il a fait mmh. en 2019 euh, un appel à Washington à la diaspora afro-américaine. Donc mmh. euh, voilà une et une, une, une une action, un acte posé séduisant mmh. euh, tu te dis ah enfin un président africain qui prend en compte la diaspora mmh. parce que ça, ça, c'était un peu une première hein. ouais. aucun président n'avait jamais aucun gouvernement africain n'avait jamais officiellement euh, euh, ne serait-ce que parlé à la diaspora mmh. alors que ça me paraît quand même évident. Mm -hmm. Donc déjà, cette démarche-là, mm -hmm. et puis, euh, the year of the return, euh, tout ce qui est mis en place, euh, etc. Mm -hmm. J'ai envie de connaître le Ghana. Et puis, il se trouve que je connais des Ghanéens et Ghanéennes, mm -hmm. euh, que parallèlement, moi, euh, je n'ai plus mon agence au Sénégal, mais j'ai monté avec une jeune sœur, euh, euh, une... une, une une entreprise ici à Paris, mm -hmm. mais toujours axée sur euh, sur les compétences africaines, je dirais.
0: Kaola mm, Création.
1: Kaola Création. Mm. Donc, euh, je suis euh, à la recherche de nouveaux tissus tissés africains. On est dans le dans l'artisanat mm. et toujours à la recherche de ce que nous sommes nous. Mm -hmm. Donc, je me dis, euh, faut que j'aille au Ghana découvrir le kente.
2: Mmh. c'est un, un, un tissu, un tissu qui, gainé, hein. est, qui,
1: qui est emblématique déjà pour la diaspora on en voit beaucoup aux états unis mmh. même si parfois ce sont des imitations mmh. euh, parce que leurs histoires de tests ADN a décidé que la majorité toute la diaspora viendrait du Ghana et du Nigeria. Ok. Euh, alors que leurs tests sont totalement faux. Ok. Mais voilà, euh, mm. toute personne qui fait un test pratiquement, on lui trouve des racines euh, au, Ghana. Ga, au Ghana ou mm. au Nigeria. Okay. Et, et donc du coup, ils se sont appropriés euh, les tissus et, mm. et euh, les couleurs ghanéennes. Ok. Et c'est
0: euh, ghané ou c'est à
1: C'est à C'est plus voilà. à Caen, est voilà. ça, on est d'accord. C'est ça.
0: Qui est une tribu, pour nous, le, ceux qui ne connaissent pas, c'est une tribu qu'on retrouve au Ghana et un peu au nord de la une Côte d'Ivoire. Une ethnie. Ah, S'il te plaît. Excuse-moi. <rire> c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Tribu, ça fait un peu euh, primaire, quoi. C'est ouais,
1: ça Ça fait un peu... Euh... Étiquette donnée par d'autres. D'accord. On n'est pas des
0: tribus, on est des, vraiment des, des, peuples. Ouais, des peuples. Des peuples. peuples ouais. C'est ça. C'est un peuple, donc, qu'on retrouve au Ghana et au nord de la Côte d'Ivoire, notamment.
1: Oh, on retrouve les Hakans dans beaucoup d'endroits. Ah, beaucoup, okay. beaucoup d'endroits en Afrique. Et mm -hmm. encore, j'ai pas tout découvert. Mmh. Mais, euh, les Hakans, c'est un grand groupe. De, mm -hmm. de personnes mm -hmm. qui sont quand même du golfe de Guinée qui, mm -hmm. étaient, qui ont eu, mont... qui ont eu des, des empires très organisés mm -hmm. euh, et euh, qui comprennent des, des sous-groupes on va mm -hmm. dire, il y a les, les Anis, les Hébrons, mm -hmm. les Auxabrons, euh, les Ewe, les Achantis, mm -hmm. tout ça ce sont des peuples à D'accord. alors on les retrouve au Ghana certes mm -hmm. mais pas que, on les retrouve en Côte d'Ivoire, mm -hmm. au Burkina Faso okay. au Togo au Bénin, bon, quand mmh. on voit le Togo, qui est un tout petit pays, les Togolais et les Ghanéens sont exactement le même peuple. Hein. OK. C'est le même peuple. C'est juste qu'ils ont mis une frontière, qu'ils ont dit à ah, ceux-là, tu parles français et à ceux-là, tu parles anglais. Mmh. Il y a les, le, le colon britannique et le colon français. D'accord. Mais tu retrouves des Ewe, des, 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 des Ashanti, etc. Mmh. Alors, il y a un berceau Ashanti euh, dans la région de Kumasi, au, oh, au Ghana. Vois.
0: Koumassi, c'est au Ghana Au Ghana, ah, J'ai oui. toujours cru que c'était en Côte d'Ivoire.
1: Alors, il y a peut-être un Koumassi en Côte d'Ivoire. Ouais. Hein, c'est okay. possible. D'accord. Mais euh, la ville de Koumassi, c'est vraiment le pays à okay. D'où est parti euh, Ya Asantewa.
0: Okay. C'est son berceau. D'accord. Alors, il faut euh... que Parce que tout ça, c'est des choses que nous, on connaît. Oui. Mais Ya Asantewa n'est pas très connu en dehors de nos milieux un peu militants. Mm. Tu vois C'est une guerrière amazone. Qui est maintenant peut-être qu'avec euh, le film Woman King, peut-être que les gens connaissent un peu plus, on puisse creuser le sujet, quoi. Mais si tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas. Qui Alors, est, il je y a suis peut-être pas la
1: mieux placée pour expliquer son histoire. D'accord. Mais en tout cas, euh, ce que je peux dire de façon globale, c'est que c'est une dame qui a combattu le colonialisme. Mmh, mmh,
0: c'est un, un véritable héros. Totalement. Et les Amazones du Ghana sont très connus, mais une des figures de ces Amazones, c'est exactement elle. Mmh. C'est ça
1: Exactement. C'est des elle grands est... peuples. Mmh. Oui. Ouais. Et euh, elle fait partie de ce peuple Ashanti mmh. qui euh, fait partie des Hakans. Mmh. Donc, les Hakans, Alors, il y a une grosse controverse un peu, un peu amicale entre les Ewe mmh. et les Ashanti, okay. euh, qui revendiquent tous les deux. Ce sont deux peuples du groupe Abu Akan mm -hmm. qui revendiquent la paternité du tissu Kente.
0: Okay, Donc
1: euh, le, les Ewe disent que euh, qui, Kente, ça viendrait de, de, du mot... Euh, euh, en ewe qui veut dire panier, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on dirait
0: un panier tissé, des tissages voilà. de panier un peu,
1: et que ça vient de leur langue. Et les mm -hmm. achantis disent que non, ce serait deux tisserands achantis qui seraient partis dans la forêt. Enfin, mm -hmm. peu importe, okay. euh, ils n'en il demeure pas moins que ils sont un peu différents les mm -hmm. deux, les deux de types de kente. Okay. Euh, on a aussi le, le kente qu'on trouve principalement en Côte d'Ivoire qu'on appelle kita. Ouais. Mais c'est la même chose, mmh. c'est la même chose, c'est un même peuple. Donc il y a beaucoup de similitudes. Euh, ils ont des choses en commun euh, comme ce qu'on appelle les pois à Caen, okay. euh, qui en Côte d'Ivoire ça va s'appeler pois baoulé, mmh. mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, okay. qui sont qui servaient à mesurer l'or. Mmh. C'est des régions très orifères mmh. et euh, euh, au Ghana, en tout cas, euh, et même en Côte d'Ivoire, il y a des gisements d'or. Il, il y avait beaucoup d'or, mmh. euh, l'or des Hakans. C'est
0: pour ça qu'on appelle la Gold Coast. D'ailleurs, voilà. les Américains, enfin les voilà. Anglo-Saxons, appelaient le Ghana la Gold Coast. Oui, c'est un
1: véritable trésor, l'or mmh. des Hakans. Mmh. Et donc, ils ont développé ces, ces poids-là, euh, qu'on appelle poids baoulés, aujourd'hui en milieu francophone. Mmh. Euh, C'était un équivalent en Sika. D'accord. Oh or, ça la poudre d'or s'appelait la sika. Okay. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les, 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 euh, les Ghanéens, quand ils, disent, euh, ils parlent de l'argent, ils disent la sika. T'as de ah. l'argent T'as de la sika ah, Je ne savais pas. Mais c'est un mot à quand qui désigne l'or euh, okay. qui était l'objet de transactions. Mmh. Et euh, ils ont, dans leur grande sagesse, euh, inventé des, des formes mmh. pour qu'on reconnaisse le poids. C'est-à-dire que quand tu avais certains poids que les chefs portaient autour du cou, euh, en bracelet, etc. Mm -hmm. On savait à peu près quelle quantité d'or tu avais. Tu avais, ok.
0: Mais parce que là, euh, moi, je vois, parce qu'on est en face, et tu montres ton bracelet, oui. mais les gens qui sont à l'audio ne verront pas. Mm -hmm. J'imagine que sur ton site Kaolac euh, Création, on peut trouver ces bracelets
1: Oui, alors euh, ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment le, un, euh, le bracelet que je le porte là aujourd'hui. C'est le produit du panafricanisme, mm -hmm. parce qu'il y a des poids à Caen. Ok. Euh, il y a des perles Krobo K-R-O-B-O, okay. en sachant que les krobo c'est un autre peuple à Caen.
0: Mm. Okay.
1: Euh, y a, pas, ils ne sont pas Ashanti, ils ne sont pas Ani ou Ewe, ils sont a c'est une région du Ghana, mm. okay. et que c'est eux qui fabriquent ces perles qu'on appelle trade beads. Mm -hmm. C'était des perles avant l'argent mm. qui servaient à à monnayer ouais, à, à mmh. faire des transactions ça servait d'argent mmh. et non pas comme certains ont voulu le dire qu'on donnait euh, ces populations ces perles, de ces verries contre la vente de leurs semblables hein. mmh. pas du tout mmh. euh, et euh, donc ce bracelet euh, c'est moi qui l'ai fait parce que je suis aussi créatrice de bijoux mmh. et j'adore faire ça euh, donc je fais un mélange de je suis Sénégalaise, une Sénégalaise qui prend des pois à, con, mm -hmm. à Caen, mm -hmm. des perles crobo mm -hmm. et qui en fait autre chose. Voilà, donc c'est ça. Mais euh, sur le site, normalement, il y en a, mm -hmm. mais on est en rupture de stock parce qu'ils sont victimes de leur succès. Et que euh, euh, c'est très difficile de s'approvisionner en ce moment au Ghana, mmh. très, très difficile. Et puis, j'ai un petit contentieux avec mmh. le Ghana. Tu vas nous expliquer. Voilà.
0: D'accord, okay. euh, en tout cas, c'est très joli. Donc, euh, tu me disais que tu as, as pris la décision d'aller au Ghana après le Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui. Euh, donc, très attiré par, par la démarche et le discours de, du président du Ghana, il mmh. euh, y avait plein de choses qui m'appelaient au Ghana. Donc, j'ai commencé par y aller, voyager, passer du temps, mmh. un mois, deux mois, trois mois. Puis, à chaque fois que j'y allais, euh, je partais parfois pour un, un mois, et puis je prolongeais mon billet, ça se, ça se terminait en 3 mois, 4 mois. Okay. Euh, je me suis tissé un réseau de gens. Euh, J'ai même... Euh euh, ma, ma, mon entreprise a embauché une jeune mmh. femme hein, qui travaille avec euh, Kaola Création. Okay. Euh, donc voilà, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Mmh. Et euh, moi, je revendique euh, une appartenance à l'Afrique. L'Afrique, c'est chez moi. Mmh. En dehors des frontières classiques, je ne reconnais pas les frontières coloniales. Mmh. Je, je refuse de les reconnaître. Mmh. Donc j'estime que même si ce n'est pas mon terroir, c'est mon continent. Donc okay. ce sont mes gens. Mmh et à partir du moment où je peux y vivre et fonctionner avec les gens comme j'ai toujours une attitude humble mmh. quand je vais dans un endroit que je connais pas je m'enquière des us et des coutumes mmh. et puis on a des points communs hein, partout en Afrique mmh. avec le respect des le respect des anciens euh, euh, certaines pratiques qui ne me sont pas du tout étrangères parce que c'est ce que j'ai vécu au Sénégal j'étais mmh. élevée comme ça donc euh, tout de suite on on s'adapte très facilement. Mmh. Et d'ailleurs, nous, les Poles, on a toujours voyagé partout en dehors de ces frontières euh, sans aucun Totalement.
0: problème. Totalement.
1: Mmh. Voilà. Donc, euh, je décide d'aller au Ghana, d'aller connaître le Ghana. Et puis, euh, je trouve le Ghana bien pour plusieurs raisons. Euh d'une part, moi je suis sénégalaise, issue d'un milieu euh, musulman. Mm -hmm. euh, rentrer en Afrique, ça veut dire replonger dans ses contraintes. Mm -hmm. Moi je suis sortie de ces religions-là, mm -hmm. par choix, mm -hmm. par volonté, euh, et je sais exactement pourquoi, et j'estime que ces religions sont un, un outil d'aliénation. Mmh. Ça, ça ne correspond pas à notre spiritualité africaine quand cher Ante Diop parle de berceau civilisationnel euh, nous avons créé la spiritualité nous peuples peuple de, des royaumes de couches et d'Égypte ancienne mmh. euh, on a tout inventé, la philosophie, la spiritualité et cette, ces religions-là ne nous correspondent pas mmh. donc je le sais et j'en suis sortie Mmh. Euh, j'étais musulmane moi-même et je ne le suis plus du tout euh, donc vivre au Sénégal ça veut dire vivre dans ce paradigme religieux-là, et ça me pèse. Mmh. Ça me pèse parce que je peux pas, c'est pas des sujets qu'on aborde de façon frontale en Afrique. Mmh. On peut mmh. pas aller attaquer les gens sur leur religion ou dire, ah non, non, moi je suis pas, euh, ouais. ce que je dis là à ce micro, mmh. euh, je, je le dis pas euh, publiquement mmh. en Afrique. D'accord. Euh, parce, parce que du sais qu qu'il y a une
0: pression qui est plus importante là-bas, quoi. Voilà, mmh.
1: exactement. Mmh. La pression euh, est très forte. Surtout, surtout au Sénégal, qui... oui, surtout au Sénégal mmh. où il y a, depuis ces dernières années, ces dernières 10-15 ans, il y a eu une avancée de l'islam. Mm -hmm. il, il y a beaucoup de Ibadou Rahman maintenant. C'est quoi euh, Ibadou Rahman, c'est euh, les femmes voilées. Okay. On les appelle les Ibadou. Mm -hmm. euh, moi, quand j'étais, euh, je vivais au Sénégal, on, a, on en avait pff, une euh, de temps en temps, mais c'est mm -hmm. quelque chose qu'on ne voyait pas. d'accord Aujourd'hui, c'est courant. Okay. Ce qui montre l'avancée, même les petites filles oh. à l'école. Mm -hmm. euh, il y a des pressions dans toute l'Afrique. Je sais que le, les États-Unis financent des églises, les Adventistes, les, oui, Adventiste euh, de... en Afrique centrale mm -hmm. et partout, même au Ghana. Mm -hmm. euh, chez nous, on a, on a des, on a l'Arabie saoudite qui finance plein de projets. Mm -hmm. Chaque euh, peuple d'où viennent ces religions, euh, les, les, les populations arabes, euh, euh, et les, les occidentaux ont intérêt à aliéner les Africains. Donc mmh. le financement de, ces, de, ces, de l'islam et, et du, du, du christianisme et, et toute autre religion par mmh. l'extérieur, ça correspond à des volontés politiques d'aliénation et de manipulation.
0: Mais alors, là moi dans ce que tu dis, si on devait faire l'avocat du diable, il y a la volonté de la... la volonté politique de l'Arabie Saoudite ou des états unis d'influencer les, les Africains sur un courant et donc à ce moment-là on va parler d'une manière de pratiquer et il y a le, la, la critique de la, la spiritualité dans son la spiritualité on va dire chrétienne ou musulmane dans son essence tu vois c'est deux choses différentes non euh, non c'est pour moi c'est pas très
1: différent parce que on sait que à l'origine euh, nous avons inventé Enfin, la, la, on, on, on est le berceau de l'humanité, donc mmh. tout, tout ce qui, tout, tous les grands courants philosophiques, spirituels viennent de nous au mmh. départ, mmh. et euh, nous avons fait nos preuves. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des grands principes spirituels, mmh. hein, avec des lois, mmh. hein, qui sont organisées en 42 lois dans la maths, mmh. euh, qui nous ont permis... Euh, de porter l'humanité pendant des milliers d'années, avant même que les autres peuples n'apparaissent sur Terre, mmh. et qui nous ont permis d'être de, de, le berceau de, de sciences très poussées, mmh. tout en respectant notre environnement. Mmh. On n'a jamais euh, eu ces phénomènes de pollution, de destruction de la planète, de domination de l'homme par l'homme. Mmh. On avait des conflits, hein. Mais ce n'était pas des, des, des immenses génocides comme euh, ce à quoi on peut assister aujourd'hui. On a pu assister dans les, les dernières centaines d'années. Mmh. Euh, on était des peuples autonomes euh, sur tous les plans. Mmh. Euh, il nous restait du temps libre pour philosopher et, et honorer nos, nos origines et mmh. nos ancêtres. Mmh. Euh, donc je crois qu'on a fait nos preuves, on n'a rien à prouver. Et c'est à partir du moment où sont arrivés les étrangers avec leur religion que les problèmes sont apparus les mmh. problèmes de domination mmh. donc voilà moi mes convictions mmh. euh, je ne m'appuie que sur mon ancestralité pour dire ça mais et de... beaucoup
0: disent pourquoi est-ce que si on était si fort que ça, on a pu être dominé et de cette manière
1: On a on, on a commencé à être divisé. Mmh. L'histoire le montre. Mmh. Les égyptologues le montrent. C'est euh, dans nos contacts avec l'extérieur, euh, la domination s'est imposée. Ça, la, la, la séparation s'est imposée. Sont, chacun est venu. Les peuples envahisseurs sont venus avec leur leurs choses et leurs stratégies. Mmh. Et euh, nous, on n'est pas des peuples guerriers au départ. Mmh. Nos, nos conflits étaient internes pour euh, l'accès à une rivière, pour des morceaux de territoire. Mmh. Mais en aucun cas, on, avait, on a eu besoin de dominer totalement des peuples, mmh. nos, nos, nos peuples voisins, pour, euh, pour survivre. Ce n'était pas des questions de survie, c'était des questions de pouvoir. Et détendu de territoire. Donc on n'a jamais inventé des systèmes comme la poudre à canon pour tuer des populations entières. Mmh. On se cassait la gueule, on, 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 se, on, on kidnappait des gens mmh. qu'on faisait travailler. Ce qui a fait dire à certains qu'on pratiquait l'esclavage, mais ce qui est faux, mmh. totalement faux, euh, on, on, l'esclavage tel qu'il a été pratiqué par les arabo musulmans et les occidentaux, on ne l'avait jamais connu, mmh. jamais, jamais il mmh. n'y euh, a d'ailleurs pas de mots dans nos langues à l'origine pour désigner ça mmh. euh, donc euh, voilà, on n'a jamais eu ce besoin-là. Pour les mmh. autres peuples, c'était une question de survie. Mmh. Quand on sait qu'en Europe, par exemple, euh, il, fait, il y a du soleil trois mois dans l'année, le reste du temps, il fait froid, rien ne pousse. Mmh. Que mangent les populations pendant ce temps-là mmh. Ils n'ont pas assez de réserves de grains et de, des réserves naturelles. Mmh. Euh, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller conquérir d'autres peuples mmh. pour survivre. Cher Antonio, l'a d'ailleurs bien démontré. Euh, nous, du 1er voilà, janvier. Oui, mmh. du 1er janvier au 31 décembre, on a du manioc, de lignum euh, enfin, même si ce c'était pas forcément ces plantes-là à l'origine, mmh. on a de quoi manger. Mmh. On a, la, la survie alimentaire n'a jamais été un problème en Afrique. Qu'est-ce qui a poussé les Européens à conquérir l'Amérique, par exemple? C'est les famines en Europe, mmh. et particulièrement en Irlande. Mmh où les gens n'avaient rien, alors ils ont ils, sont fait, ils ont fait venir, d un, d un, je crois que d'Amérique du Sud, la pomme de terre, euh, ça a eu beaucoup de mal à être adopté par les populations, nous on, conna on connaissait pas tout ça, mmh. on n'a jamais eu ce, ce problème-là, mmh. on n'a jamais développé des facultés guerrières, et des mmh. facultés de, de dé défense, mmh. donc notre vision de l'être humain n'était même pas divisée en couleurs, on n'avait pas de mots pour désigner, à l'origine, dans nos langues, le blanc, le noir, l'asiatique, le, le sémite. On avait l'être humain.
0: Mais le kamt, mmh. c'est le noir,
1: Oui, ça désigne la terre, mmh. la terre qu'émette, la terre noire. Mmh. Parce qu'on a été quand même, depuis longtemps, confrontés à, à, à ces autres populations. Mmh. C'était pour nous désigner, tout mmh. simplement. Okay. La terre du noir. ok. Euh, mais ce n'était pas une notion, et c'est ce qui fait qu'on a été si facilement infiltrés et puis euh, dominés. Euh, les cours, les, la, toutes les civilisations grecques et latines se sont instruites au cours d'Égypte. Mm -hmm. C'est auprès de nos cours qu'ils ont appris ces grands principes, qu'ils sont récupérés et sont, et sont venus... Euh, 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 pratiquer chez eux, mm -hmm. mais ils ne connaissaient pas tout ce que tout, tout ce que ce qui a donné à naissance aux sciences modernes, euh, mm -hmm. qu'on dit euh, de, et au même aux langues de racines grecques, latines. Ces 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 gens des des des, des cours de l'époque étaient au cours d'Égypte. Donc nous on ouvrait tout mm -hmm. au point de se laisser envahir. Euh, et de changer entièrement des, des populations entières mmh. à, grâce à ces outils de religion et de paradigme. Mmh. Mais on a été séparés. On a, on a fait preuve, comme on n'avait jamais développé ces notions de, de peuple, euh, de, oui, on avait des ethnies, des gens qui avaient des communautés de langues et d'habitudes et de coutumes, mais pas forcément de notion de défense et de défense du territoire. Donc mmh. on nous a on nous a séparés et puis on a, oui, on a été faible hein, là-dessus. Mmh. Mais c'est fort de cette histoire-là. Mmh. Moi, je pense qu'on doit tirer des
0: leçons aujourd'hui. Mmh. Et donc, quand tu dis que le le, le Ghana t'a plus intéressé que le Sénégal, c'est parce qu'au Ghana, t'as pas senti cette pression religieuse là.
1: Alors si, je ah. l'ai senti, mais pas sur moi.
0: <rire> ah, c'est-à-dire. Dans
1: la mesure où au Ghana, moi, je suis une Sénégalaise,
0: mmh. je suis pas une Ghanéenne. Okay.
1: Ma famille n'y est pas. Ma famille, c'est la, c'est le cercle que je vais recréer. Okay. Là où je vais planter mes racines. Bon, cela dit, le Ghana, c'est pas si loin du Sénégal. Mm -hmm. J'avais bien l'intention de faire des allers-retours. Mm -hmm. euh, être au Ghana, ça veut pas dire être loin de chez moi et mm -hmm. ne pas aller chez moi. Mm -hmm. Mais au quotidien, dans mon, ma démarche d'entrepreneuriat, mm -hmm. j'avais envie d'être tranquille là-dessus. Mm -hmm. Donc, j'ai un peu fui l'islam de mon pays mm -hmm. et cette pression familiale et ouais, populaire, euh, mm -hmm. donc voilà, c'est une c'est une étrangère, c'est une sénégalaise. Euh...
0: Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà. Et... On attend moins de choses de toi. Voilà, on soit, attend moins de moi. Je oui.
1: sais pas les neveux, les nièces, mm -hmm. euh, etc. qui viennent euh, ouais. mettre ces sujets là. Mm -hmm. euh, en plus, j'arrive un peu en tant qu'investisseur, donc on me fiche une paix royale. Mm -hmm. Puis au Ghana, il y a un melting pot de, de diaspora justement. Il mm -hmm. y a déjà beaucoup de d'étrangers. Mm -hmm. Euh, parce que c'est une terre très riche, mmh. très, très riche en ressources naturelles, en, en tout, en fait. Hein. Euh, mais en plus, il euh, y a beaucoup d'étrangers de la diaspora africaine. Ouais. On trouve mmh. beaucoup de Nigérians, beaucoup de Togolais, beaucoup de, de gens de partout. Il mmh. y a aussi beaucoup de liens avec l'Afrique du Sud. Mmh. Il euh, y a une communauté sénégalaise, donc quand j'ai envie de me retrouver dans mon milieu, il ouais, y a aussi plein aussi de Sénégalais. Mmh. Euh, voilà, c'est ce mélange qui m'a attirée. Euh, Accra, c'est une grande ville, mmh. c'est une très grande ville, avec des grandes avenues. Il mmh. y a plein de possibilités. Euh, la culture, euh, les cultures à Caen sont assez attirantes, etc. Mmh. Donc je me suis dit, je poserais bien mes racines ici, mes mmh, valises ici.
0: Et Mais euh, oui. ça a été plus compliqué que tu disais. Ah, ça, ça a été, été l'enfer. Ça a été l'enfer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: Oui, euh, alors en, en 2020, euh, après pl plusieurs voyages, euh, j'ai décidé de monter un projet. Alors j'avais déjà euh, monté mon réseau d'approvisionnement euh, en, en artisanat okay. tissus, bijoux. J'ai même tout mon réseau d'artisans sur place, mmh. dans tout le Ghana. Mmh. Euh, et j'ai voulu créer, euh, devant la forte demande de, de mes amis, euh, un réceptif. Mmh. C'est très difficile pour des gens qui sont francophones d'aller dans les pays anglophones. Ouais, okay. Déjà en Europe... Mmh et en Afrique encore plus. Mmh. Donc on a ces grands pays qui sont le Ghana et le Nigeria, euh, qui attirent beaucoup de gens de la diaspora historique et puis et puis des enfants de l'immigration en Europe, mmh. qui ont envie, qui comme moi, ont été attirés par le Ghana. Mmh. Donc j'ai voulu euh, faire ce que je voulais aussi, faire aussi au Sénégal, créer un lieu, mmh. un lieu d'accueil, euh, pas forcément très grand aujourd'hui parce que moi je suis, comme je, je le disais, je suis toujours autofinancée, donc je commence petit mmh. et euh, tous les bénéfices sont réinvestis au fur et à mesure pour agrandir et donner de l'importance. Donc j'ai cherché à faire une espèce de Airbnb mmh. avec euh, derrière l'ambition de faire un site Internet euh, et de proposer aux gens de la diaspora qui, pour beaucoup, n'ont jamais mis le pied en Afrique d'être un peu leur première euh, leur première expérience africaine mmh. au Ghana euh, et de leur proposer non seulement un hébergement mais pas seul, pas que en même temps des vacances donc mmh. je voulais faire un lieu assez accueillant comme mmh. comme il y en a beaucoup au Ghana, mmh. euh, à la Une fois guest house quoi. oui, à la mmh. fois très, à la fois moderne dans ses installations, mmh. euh, et traditionnel, et traditionnel dans mmh. la nourriture, faire travailler des gens sur place, mmh. organiser tout un volet. Apprentissage de la, de la cuisine, restauration, et tout ça à des prix abordables pour la diaspora. Mm -hmm. Moi, mon objectif, c'était pas de faire des grosses sommes d'argent, mm -hmm. mais de vraiment de permettre aux gens de venir, mm -hmm. comme s'ils allaient en vacances en, à Nice ou à Cannes. Mm -hmm. D'ailleurs, je, je, leur, j'avais commencé à leur dire, votre billet d'avion, vous en occupez, mm -hmm. nous, on vous propose un séjour, euh, euh, voilà vous serait à moindre coût mmh. logé nourri blanchi tout est local
0: mais comment toi tu gagnes ton argent dans cette affaire parce que bah, l'objectif
1: c'est pas c'est de faire travailler c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent
0: pas oui pas beaucoup mais quand tu viens à moindre coût ça veut dire que toi tu t'en sors pas enfin, si hein, si c'est le business plan était quand même rentable oui le business
1: plan est rentable mmh. tu peux tout à fait il faut savoir que Aujourd'hui, à Accra, par exemple, c'est l'ultra-libéralisme. Hein. Ouais. C'est c'est euh, c'est pire que dans n'importe quelle cap capitale africaine. Mmh. Parce que euh, beaucoup de Ghanéens sont, ont, ont immigré. La diaspora ghanéenne se trouve au UK, en, à, à Londres, mmh. à New York. Mmh. Euh, et c'est l'ultra-capitalisme à l'anglo-saxonne. Mmh. Donc, quand tu prends un Airbnb à Accra, ça te coûte la peau des fesses. Okay. Mais... Tout le bénéfice, ils se le mettent dans la poche. Okay, Donc ils ont construit à la, à la suite de, après l'intervention du gouvernement ghanéen en direction de la diaspora, mm -hmm. euh, le gouvernement ghanéen a visé la diaspora afro-américaine euh, nantie mm -hmm. hein, qui ont beaucoup d'argent. Mm -hmm. Ils ont construit des lieux ultra luxueux. Mmh. Il y a des gens célèbres comme Beyoncé, toute la clique, Rihanna, ouais. qui mmh. sont venus. Mmh. Il fallait les héberger et ils mmh. ont essayé de gagner un maximum d'argent. Okay. Et ils ont construit Plus des lieux comme ça. Strict, voilà. quoi. Mmh. Et c'est des lieux qui sont certes très luxueux. Mmh. C'est des lieux euh, insolents. Mmh. Des piscines énormes. Euh, des lieux très très beaux. Mmh. Mais Bon, moi qui ne me corresponde pas, mmh. c'est même plus luxueux que ce qu'on peut trouver euh, en, Occident. Euh, en Occident parce mmh. que il y a de l'espace, puis c'est mmh. des gens qui ont la folie des grandeurs, donc mmh. euh, ça va être des, des chambres énormes, des appartements énormes, mmh. euh, ultra sophistiqués avec de, le dernier matériel électronique. Mmh. Moi, je voulais faire un lieu confortable.
0: Et authentique
1: et authentique
0: mmh. en et propre. comment tu n'm... justement excuse-moi je t'ai interrompu mais cette authenticité comment est-ce que tu la mets dans ton euh, dans l'aménagement de ton intérieur dans le les équipements comment est-ce que tu alors
1: mmh. tu peux tout à fait au Ghana acheter sur place des choses euh, bah on, on parle de confort basique hein euh, mmh. Euh, frigo, réfrigérateur, climatisation, mmh. etc. À partir d'un du, du, même lieu et d'une même base, mmh. tu as deux façons de voir les choses. Mmh. Moi, j'ai jamais vu un morceau de Kente ou de Bogolan dans la déco au Ghana, aujourd'hui. Mmh. Tu peux... Faire travailler euh, tout un tas de d'artisans de, locaux. Mmh. Faire toute la vaisselle. En... Il y a beaucoup de bois au Ghana. Mmh. Faire tout un tas d'objets de, de décoration, de vaisselle, de, de de choses. Faire travailler des artisans. Mmh. Et ça va pas te coûter cher parce que mmh. c'est fait sur place. Ouais, ouais, je vois. Au lieu d'importer du mobilier d'Italie de, de, ou d'Europe mmh. comme ils le font. Tout ce qui est mobilier, décoration, qui est la façon dont moi j'ai toujours vécu en Afrique. Mmh. Quand je suis rentrée au Sénégal, mmh. toute ma maison était meublé par des artisans locaux mmh. que j'allais voir. Alors, ça prend du temps, faut discuter, mais c'est aussi de la passion. Mmh. C'est devenu mon métier maintenant. Mmh. Euh, en utilisant au maximum les ressources locales, mmh. tu peux tout à fait ouvrir un tel lieu, avoir les équipements euh, électroménagers, électroniques de base qu'on ne fabrique pas en Afrique, mmh. mais bon, voilà, tu t'équipes, et après, euh, dans tout ce qui est euh, maintenance, décoration, euh, mobilier, euh, euh, tout, tout ce qui est restauration, Catherine mmh. n'utilisait que des artisans et des compétences locales. D'accord. Ça, c'est à mettre en place, et c'était l'objectif. Et du coup, comme tu n'as pas à importer le fromage, euh, <rire> ce genre de choses, que tu ouais. proposes une nourriture locale et saine, okay. euh, ça coûte moins cher. Donc, ça coûte moins cher aux gens. Mmh. Donc, à partir mom du moment où tu peux payer les, les gens qui y travaillent, mmh. les gens qui vont faire la cuisine, les petits déjeuners, les chambres, mmh. euh, tu peux transporter les gens pour aller visiter des lieux, mmh. que tu dégages un bénéfice, et c'est très rentable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mmh. Euh, bah, tu deviens rentable très facilement mmh. mais tu peux op opter pour une politique de prix où ce que tu factures euh, ce que les autres fa vont facturer 150 dollars par jour mmh. tu peux à 80 dollars être être rentable, rentable et être plus abordable pour les pour les, les clients en mmh, fait c'est okay. c'est ça ma vision c'est ça ta vision dans tout ce que je fais okay. même dans kaola création mmh. euh, si euh, je prends une veste comme ce que je porte actuellement
0: une belle qui, veste qui, en Bogoland blanc
1: <rire> oui qui est un tissu tissé à la main mmh. cousu par un tailleur africain mmh. il y a le transport c'est quelque chose qui que qu'on peut vendre dans une une boutique parisienne à trois ou 400 euros. Mmh. Mais moi, je vais la vendre 150. Parce mmh. qu'à 150, je suis rentable. Mmh. Alors, j'ai une toute petite marge. Hein. Mmh. Elle est pas grosse. Ouais. Mais derrière, je fais travailler mon artisan. quoi, mmh. Mes artisans. Donc, c'est plutôt ça, ma vision, euh, selon le pa notre paradigme. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux, moi, c'est faire travailler tout le temps Mmh. Euh, les artisans mmh. qui qu restent en Afrique au lieu d'aller se noyer en Méditerranée
2: ça.
1: et qu'ils travaillent de, de qu'ils vivent de leur artisanat et qu'ils transmettent la tradition mmh. donc c'est pareil, c'est ça que je voulais faire au Ghana, mmh. avec des fournisseurs locaux et les gens qui quittent euh, Paris ou Fort-de-France pour aller au Ghana attendent du Ghana mmh. Ils veulent manger gagner. ils n'ont pas envie de manger... C'est quand tu as parlé
0: de Beyoncé, des, des, du, du confort, je me dis mais en réalité les gens ne vont pas pour ça. Mais Beyoncé voilà. c'est ce qu'elle a, elle l'a déjà là-bas aux états unis Mais oui. Et si elle y va, et même quand on regarde la tournée africaine qu'elle a faite... Ce qui mettait plus en valeur, c'était les tu vois, les, les, les le charme traditionnel mmh. finalement. Et peut-être que nous, on se trompe, on se trompe beaucoup quand on essaie de reproduire l'Occident en Afrique, voilà. alors qu'on devrait faire de l'Afrique en Afrique, quoi. Oui. Tu vois, et oui. juste veiller à ce que ce soit secure, c'est tout. Mais après, pour le reste, c'est ce qu'on veut quand on va là-bas, pas retrouver ce qu'on voit ici tous les jours.
1: Absolument. Et puis. Euh... On, on, on se rend compte que on peut promouvoir un art de vivre à l'africaine, mmh. vraiment à l'africaine, avec que des choses locales, mmh. que des compétences locales, et qu'il mmh. soit ultra confortable. Mmh. On associe souvent le confort à l'Occident. Ouais. C'est faux. Mmh. C'est totalement faux. Mmh. Euh, à tel point que moi, là, je... Quand je vais rentrer au Sénégal, je suis en train de voir comment construire ma maison avec des matériaux euh, mmh. locaux de terre battue. Tu mmh. te rends compte que bah, quand tu construis comme ça,
0: ça garde la fraîcheur. Ça garde pour... la fraîcheur, oui, oui.
1: t'as pas besoin d'autant de clim, t'as oui, pas oui, besoin oui. de ces... Voilà, donc c'est mmh. aussi une, une démarche, c'est beaucoup de travail, mmh. mais c'est passionnant et c'est ça notre, notre enjeu aujourd'hui.
0: Tout le travail qu'on doit faire, Voilà,
1: donc c'est ça que j'avais envisagé au mmh. Ghana. Euh, parce que très honnêtement, j'ai beaucoup bougé au Ghana. J'ai mm -hmm. rien trouvé de tel. Mm -hmm. Soit on trouve des lieux euh, très locaux, mm -hmm. mais pas forcément confortables, mal conçus. Mm -hmm. euh, soit on trouve des lieux très confortables et même luxueux, mais qui n'ont rien d'africain. Mm -hmm. Donc moi, c'était un peu ça mon mon Ta apport, volonté ma volonté. Mm -hmm. Et puis euh, en tant que en tant que hôte, mmh. euh, ce lieu, c'était aussi mon lieu d'habitation. Mmh. Donc, moi, ma passion, c'est mes gens, comme je mmh. les appelle. Mmh. C'est les gens qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, de, de, des gens de, de, qui viennent de Cité, mmh. qui ont fait ce parcours d'éveil-là au point de revenir en Afrique. Mmh. C'est ma aussi ma mission de vie que de les accueillir, ouais. de ne pas, de pas, leur dire, de pas les regarder en tant que touristes et de mmh. dire « bienvenue à la maison
0: ».« Revenez chez vous
1: ».« Bienvenue chez vous ». Je mmh. connais en tant que personne de la diaspora es ton paradigme parce que j'ai vécu ici. Mmh. Donc je sais comment te parler, je sais comment te montrer les choses. Mmh. Je, ce que parfois les Africains qui n'ont jamais vécu en dehors d'Afrique vont faire de façon très maladroite parce qu'ils mmh. n'ont pas de connaissance des problématiques de l'autre. Mmh. Tu sais, les, les, les gens, moi j'ai même des parents, des gens de ma famille, tu leur parles d'un d'un Afro descendant, ils savent pas ce que c'est ou d'un mmh. d'un 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 Antillais, oui, ils, ils connaissent pas l'histoire et mmh. la problématique. Totalement, totalement. Ils ont vu Racine à la télé, c'est tout ce qu'ils mmh. connaissent. Mmh. Alors moi j'estime que ma force est de connaître. Ma communauté dans tous ses aspects, mm -hmm. euh, même si j'ai pas vécu partout, j'ai beaucoup voyagé. Mm -hmm. J'ai passé du, beaucoup de temps dans la Caraïbe, mm -hmm. Martinique, Guyane, Jamaïque, Sainte-Lucie. Mm -hmm. euh, j'ai passé du temps en Amérique du Nord, en Europe. Donc, je pense que mon atout, c'est de pouvoir vraiment venir à la rencontre de, de cette partie de ma communauté et de l'accueillir euh, chez moi. Donc chez eux, mmh. euh, de faire tout pour qu'ils s'y sentent bien et mmh. qu'ils fassent l'effort aussi d'aller vers la culture africaine, mmh. de prendre le temps de leur expliquer les choses. Et puis c'est c'est ce que j'aime accueillir mmh. les gens.
0: Mmh. Je comprends. Mais alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui a posé problème
1: Alors ce qui a posé problème, bah, c'est le c'est l'ultracapitalisme et la corruption au Ghana. D'accord. Je me suis rendu compte. Euh, que euh, la démarche du gouvernement ghanéen n'était pas si euh, altruiste que ça. Ok. C'était une... Euh, comment, comment qualifier ça En fait, ce qui a motivé ça, c'est une façon d'attirer des capitaux. Étranger. Étrangers. Étrangers. Mmh. Jouer sur une corde sensible, et c'est particulièrement infect. Mmh. Ça, mm -hmm. je ne, je ne, au, au vu et c'est pas seulement basé sur mon expérience, mm -hmm. c'est au vu de ce que j'ai pu constater sur place. Mm -hmm. Alors déjà, j'ai fait venir une année un, un couple ami, mm -hmm. euh, euh, lui est Martiniquais, mm -hmm. mais il a grandi en France et elle, euh, elle est d'origine comorienne. Mm -hmm. J'ai tout fait pour qu'ils viennent avec moi, euh, qu'ils passent trois semaines. Euh, moi, je passais deux trois mois à Accra. Mm -hmm. Ils sont venus. Et euh, lui, en tant que Martiniquais, il, je l'ai fait visiter Cape Coast, qui était mmh. un lieu de traite. Il s'y est senti très mal à l'aise. Ah. Non pas à cause de l'histoire, mais à cause de la façon dont les Ghanéens acc abordent, accueillent euh, la diaspora, diaspora. Mmh. c'est vraiment la manne financière on Le profite de toi mmh. euh, du style la visite du, du château de Cape Coast mmh. qui est, est un lieu d'où sont partis énormément de gens mmh. euh, si t'es ghanéen tu vas payer 20 cédis mmh. si t'es étranger, y compris de la diaspora tu vas en payer 40 mmh. et c'est comme ça pour tout
2: mmh. ouais, en fait
1: tous les, toutes les relations sont basées sur l'argent ok donc, moi, euh, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai cherché un lieu. Mmh. J'ai pris contact avec une agence immobilière de La Place mmh. qui m'a fait visiter pas mal de lieux jusqu'à ce que je trouve quelque chose en banlieue d'Acra mmh. qui me convienne, où il y avait déjà une maison construite que j'aurais pu habiter mmh. et j'avais beaucoup de terrain euh, pour euh, justement étendre les constructions et proposer plus de réceptifs. D'accord. Donc, j'ai visité ce lieu. Euh, j'ai décidé de l'acheter. Mmh. Je suis revenue en France parce que je devais m'organiser financièrement. Mmh. Euh, J'avais vécu... Moi, je souhaite pas être propriétaire en France. Mmh. Je, si je dois investir ce que j'ai, euh, c'est chez moi, mmh. en Afrique. Donc, j'ai récupérer les économies de toute une vie mmh. et j'ai contracté un prêt bancaire parce mmh. que ce projet demandait plus d'argent que ne me le permettaient mes économies. Mmh. Donc j'ai convaincu ma banque de me prêter de l'argent mmh. pour acquérir ce bien et l'aménager
2: mmh.
1: et commencer à le louer. Mmh. Et euh, je ne connais pas les pratiques de transactions immobilières au Ghana Mmh. Donc, euh, généralement, c'est sécurisé par un avocat. Donc, mmh. j'ai pris un avocat mmh. qui a discuté avec l'agence et avec le vendeur mmh. euh, pour qu que je fasse l'achat de cette propriété. Mmh. Donc, euh, tout le monde m'a dit euh, « Ok, on s'est entendu sur les termes du contrat ». Il faut savoir qu'au Ghana, euh, ce n'est pas comme en France, il n'y a pas de notaire, mmh. et que les titres fonciers, euh, ne, ne, on n'achète pas la terre, ouais. on la loue. Mmh. C'est comme des beaux amphithéotiques, on mmh. la loue pour 99 ans pour mmh. un Ghanéen, et moins pour un étranger, donc c'est 50 ans maximum, mmh. mais ça peut être renouvelé. Okay. Et tu peux négocier le renouvellement dès le premier lise. Mmh. Donc j'ai fait ça, j'ai négocié, mmh. et euh, j'étais parti sur euh, un premier liste de 50 ans, puisque c'est mmh. le maximum que la loi ghanéenne m'autorise, et un renouvellement de 49 ans. Okay. Ce qui correspondait aux 99 ans. Okay. On s'est entendu surtout, et on m'a demandé de faire le paiement.
0: Et en fait, toi, tu payes entre les mains de l'ancien propriétaire ou de celui qui avait le précédent Lise
1: De celui qui a le dernier Lise.
0: Ouais, c'est ça. Ok, d'accord.
1: Mon mmh. avocat me dit « Ok, mmh. tu peux y aller, il a mmh. le Lise, euh, il faut verser l'argent.
0: Mmh. » Donc, je verse l'argent. 190 000 euros. 190 000
1: dollars. Dollars. Mmh. Toutes les transactions au Ghana se font en dollars. D'accord. Ce qui montre à quel point... Euh, mmh. On ne parle plus de France-Afrique, mais d'autre de... <rire> Am chose. Amérique-Afrique. Voilà. Ou... De, pas plus reluisant que la France-Afrique.
0: Ouais. T as besoin d'aide pour ouvrir la bouteille je Non, ça va ça aller. Ça va aller, oui. Et,
1: <rire> euh, et donc, je fais, euh, je fais le versement. Mmh. Euh, on me, on m'assure que bah, les contrats se sont, sont ok mmh. et qu'on signera mon arrivée à Accra, à Accra mmh. et on fera la remise des clés. Okay. Donc euh, j'arrive, j'arrive à Accra. Je crois que j'ai fait les versements mars et avril mmh. à 2021. travers ma banque. 2021, oui. Ouais. J'avoue que ouais, je me perds dans les dates mmh. tellement cette affaire est un cauchemar pour mmh. moi. Ok. Donc tu as fait les versements et t'arrives. Et j'arrive un mois après pour en récupérer gros. les clés. Oui. Mmh. Et, et surtout signer les contrats et devenir propriétaire enfin ouais. dernier ouais. locataire. Lo enfin oui locataire soit à long, long terme. terme quoi. Ouais. Mmh. Et euh, là. Euh, je m'aperçois qu'il y a des ça grince, ça, mmh. ça pose des problèmes. Euh, euh, on me dit oui, euh, on va faire une espèce de cérémonie de signature euh, mmh. où il y aura les témoins. On a préparé les contrats et là je vois que les, les con derniers contrats ils changent. Mmh. Euh, le vendeur propose euh, des durées plus courtes.
0: Quand mmh. plus courtes, c'est Genre deux, deux ans, trois ans Ou c'est plus court de 10, 20 ans Il
1: propose 30 ans. Ok. 30 ans, mmh. éventuellement renouvelable. Et même le renouvelable, il est plus... Ouais.
0: Alors que tu as déjà payé. Parce que toi, quand tu payes, tu payes avec l'accord que vous avez eu de 19 voilà. ans au total. Quoi. Et
1: le hockey de, ouais. de mon avocat. Mmh, mmh. J'ai déjà payé. Il diminue les, les dates de l'ISE. Mmh. Et là, ça commence à m'affoler un peu. Mmh. Euh, parallèlement à ça, le vendeur insiste. Alors, je précise que le vendeur est un juge.
0: Mmh. Il
1: est juge à la haute cour de Accra. Okay. Et euh, fort de cette position-là... Alors, je ne l'ai pas vu encore, hein, le vendeur. Je mmh. ne parle qu'à mon avocat et à l'agence immobilière. Mmh. Et tout le monde me dit, euh, non, non, mais tu sais... Euh, c'est très sécurisé, c'est un juge, mmh. euh, voilà. C'est gage euh, de probité, quoi. Exactement. Mmh. Ils insistent beaucoup là-dessus et euh, le vendeur insiste pour que je prenne possession de la maison. Mmh. Alors, je suis un peu réticente en disant, oui, mais on n'a rien signé. Mmh. Non, mais ce n'est pas grave, tu as payé, c'est normal que tu aies ta maison. Mmh. Donc, rendez-vous est pris un samedi pour la remise des clés. Mmh. Et euh, on me remet les clés, je vois enfin le vendeur... Mmh. Euh, qui a un attribut enfin un, une particularité physique mm -hmm. donc je ne peux pas me tromper mm -hmm. ce monsieur est victime de ce qu'on appelle un vitiligo okay. donc il a des grandes taches claires sur le visage mm -hmm. euh, voilà on ne peut pas se tromper mm -hmm. donc il fait la remise des clés je prends les clés mm -hmm. et moi euh, je fais toujours les choses dans la transparence et, la, et le partage donc j'ai déjà dit à pas mal de gens que je connais euh, ici, en France et ailleurs, que je suis en train d'acquérir une propriété. Mmh. Donc, il y a plein de gens qui m'ont fait des, qui m'ont réservé des, des, des 15 jours, des 1 mois, mmh. pour venir habiter dans la maison. Mmh. Donc, j'ai cette pression-là. Je me dis, vite, 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 il faut que j'installe des clims, de mmh. quoi faire à manger. Donc, mmh. je vais dans les boutiques, j'achète euh, euh, des clims pour chaque pièce... Euh, euh, une gazinière micro-ondes j'achète mmh. de la vaisselle je me dis même si c'est pas encore aménagé dans le lieu tel que je le rêve au moins on, moi déjà je pourrais je y habiter à, ouais. hein, et, accueillir lieu, et accueillir ouais. quelques personnes mmh. comme à la maison et euh, j'achète des mmh. choses je les, je les fais installer mmh. Et euh, je demande à ce que les contrats soient signés parce qu'il y a toute une procédure à faire ensuite. Il euh, y a un organisme au Ghana qui s'appelle le Land Commission mm -hmm. et c'est une espèce de, ré... enfin, ça répertorie tous les titres fonciers. Euh, quand tu veux une, une information sur une propriété, mm -hmm. tu t'adresses au Land Commission. C'est là où sont organisées toutes les transactions, enfin, enregistrées toutes les transactions de vente. On sait qui appartient à quoi et pour combien de temps. Mmh. Donc moi, je suis pressée d'aller m'enregistrer au Land Commission avec mmh. ma nouvelle acquisition. Mmh. Mais pour ça, il me faut le contrat signé. Mmh. Et je n'arrive pas à avoir le contrat. Mmh. Et là, les relations se durcissent. Mmh. L'agence immobilière devient agressive. Mmh. Le, le, Ahmed, l'agent, le, 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 euh, devient très agressif. Mmh. Il me raccroche au nez, il me dit que je suis trop pressée, mmh. alors que j'ai payé. Ouais. Et je sens l'arnaque. Mmh. Et je mets la pression sur mon avocat qui finalement me dit, bon, je vais aller rencontrer le vendeur au tribunal. Mmh. Il est juge, je suis avocat. Mmh. Je le verrai au tribunal. Mmh. Et puis, il m'envoie au mois de mai un mail me disant que euh, il est désolé, mais on n'a pas pu trouver d'accord, ni sur les termes de l'agrément du, mmh. du, du contrat de l'ISE, mmh. et que le vendeur ne possède, possède pas les autorisations écrites nécessaires à la, à la vente du bien. Mmh. En l'occurrence, l'autorisation écrite du premier propriétaire. Mmh. Le propriétaire de, de cette terre est une famille. Une, mmh. euh, le, le, le Ghana fonctionne, c'est ce qui m'avait plu au Ghana, il fonctionne beaucoup dans l'organisation africaine, euh, 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 l'organisation euh, euh, non euh, administrative okay. en fonction des structures traditionnelles. Mmh. Donc, ils fonctionnent par famille. d'accord Et cette famille, cette terre appartient à une famille qui a fait un contrat de lise à une première personne mmh. qui elle-même a fait un contrat de lise... Au, au juge mmh. qui lui-même me fait un contrat de lit c'est quelque chose de courant okay. et pour pouvoir refaire un leasing
0: il faut toujours avoir l'accord du, du propriétaire premier, okay. du
1: premier propriétaire okay. et en okay. l'occurrence de cette famille et il ne l'a pas mmh. donc mon avocat me l'écrit noir sur blanc mmh. et me dit en plus on ne trouve pas d'accord mmh. voilà donc à partir de, ce, de là les choses pour moi sont simples ok rendez-moi mon argent bah oui et c'est là où mon cauchemar commence.
0: Mmh. Mais toi, tu avais les clés du lieu
1: J'avais les clés du lieu.
0: Donc tu y as été Tu t'es installé là-bas ou pas du tout J'ai
1: acheté, j'ai fait des investissements, j'ai acheté mmh. des clims, des gazinières, de la vaisselle, mmh. etc. Euh, mais je n'ai toujours pas signé.
0: Oui, mais est-ce que tu pouvais rentrer dans le lieu quand même
1: Sans problème, j'y allais ah, tous les jours.
0: D'accord, okay, ok. Mais,
1: mais ce lieu as ne m'appartenait pas. Mais parce qu'il ne m'appartenait pas.
0: Mais tu as payé. Moi, je, moi, je, moi si c'était moi, je, je me serais posé. Si On si peut te
1: foutre dehors à n'importe quel moment.
0: C'est ça. D'accord. Okay.
1: Tant que tu n'es pas au Lands Commission,
0: mmh. même si tu as la preuve du paiement,
1: ça ne const... tu peux avoir payé pour autre chose.
0: Mmh. Okay.
1: Tu peux dire que tu as acheté, euh, que le monsieur t'a vendu euh, ouais, n'importe quoi, une voiture. voiture qu a, euh, ouais, oui. ouais. Mmh. Donc okay. euh, la terre, c'est particulier. Hein, mmh. le... Donc, euh, en partant de là, euh, j'ai commencé à paniquer, mmh. à demander formellement le remboursement. Euh, j'ai commencé à remettre en cause tout ce qui avait été fait et à m'apercevoir du traquenard. Mmh. Euh, je me dis que tiens, l'agence immobilière m'a demandé de payer directement sur le compte du monsieur, du propriétaire. Mais est-ce est que c'est normal euh, non ça aurait dû être payé à l'agence euh, mmh. il y a tout un tas de procédures qui n'ont pas été respectées mmh. et en fait ils ont clairement profité du fait que j'étais une étrangère que mmh. je ne connaissais pas les, les choses les procédures, les mmh. procédures. Euh, ça aurait été dans un monde euh, francophone il y aurait eu un notaire mmh. et là ça n'existe pas là-bas mmh. mais il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées mmh. parce qu'il y a complicité entre le vendeur mmh. qui use de son pouvoir de juge et l'agence immobilière et mon avocat. Mmh. Il y a une forte euh, entente, collusion entre les différents acteurs ghanéens mmh. euh, contre l'étranger, en fait, mmh. pour mmh. plumer l'étranger, quel qu'il soit. Mmh. Ils n'ont pas du tout le sens de la communauté, eux. Hein. Mmh. C'est pour ça que je suis très prudente euh, quand on parle de communauté de mmh. couleur, de peau mmh. ou d'origine, mmh. parce que j'ai payé cher pour savoir que tous les Noirs ne sont pas mes frères. Hein.
0: Ouais. Malheureusement. Et euh, donc, toi, tu as mis en place. Enfin, j'imagine tu as déposé des plaintes, tu as fait des choses. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence, tout ça
1: Alors, ça s'est fait progressivement. Mm -hmm. euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assez rapidement euh, envoyé des lettres formelles mm -hmm. à l'agence, au vendeur, mm -hmm. pour euh, une restitution des, des fonds. Mm -hmm. Alors, le vendeur, il a refusé de prendre mon pli. Il mmh. l'a carrément refusé. L'agence, je me suis aperçue que l'adresse qu'elle annonçait, ben, elle n'y était pas. Ça faisait trois ans qu'il n'était qu plus. Okay. Donc, c'est un peu resté l'être morte. Mmh. Et il euh, y avait un échange de mails avec le vendeur mmh. euh, dans des termes assez euh, durs. Mmh. Il essayait de forcer la vente en disant, ah non, non, il y a eu une vente, etc. Et, et moi, je lui disais, bah non, il n'y a pas eu de vente. Il y a eu un paiement, mais il n'y a pas eu une vente. Mmh. Le... le, le... Le, le bien n'est pas mon nom et puisque vous, vous avez changé les termes, donc ça ne...
0: Voilà. Ouais, toi, tu veux obtenir l'annulation de la vente.
1: L'annulation de... Enfin, le remboursement des fonds, ouais. parce qu'il n'y a pas eu de vente. Okay. Une vente, mmh. ce n'est pas seulement verser de l'argent. Bien sûr. Il n'y a pas eu de vente mmh. officielle, donc mmh. rends-moi mes fonds. OK. Ils refusent, ils refusent, donc je suis obligée assez rapidement de demander euh, l'arbitrage euh, de d'autorité
2: mmh.
1: il s'agit je le rappelle d'un juge c'est pas un propriétaire lambda mmh. c'est quelqu'un qui représente la loi mmh. qui est qui est pas censé faire ce genre de de, de malhonnêteté Merci. alors parallèlement euh, en en de façon concomitante je dépose une plainte mmh. euh, qui est prise en compte mmh. et j'écris mmh. j'écris à son ministre Mmh. Euh, le, le, ça s'appelle le Chief Justice mmh. j'écris au directeur de cabinet de la présidence j'écris à un organisme qui s'appelle IOKO qui lutte contre la corruption au Ghana j'écris à plein de gens en, mmh. leur dis, en, leur, en leur envoyant les preuves et leur, en leur expliquant ce qui s'est fait mmh. ce qui se passe et en leur demandant d'intervenir auprès mmh. de ce juge pour le ramener à la raison mmh. et je n'obtiens rien J'obtiens une petite réponse du chief justice qui me dit, euh, je vais informer euh, le monsieur que vous m'avez écrit, euh, je pense qu'il faut que cette affaire se règle à l'amiable. Okay. Mais après, plus rien, plus, de nouvelles. plus mmh. rien. Mmh. Et puis, au fur et à mesure que j'écris, le vendeur m'envoie un mail mmh. de menace mmh. en me disant, je vous rappelle qu'il y a eu une transaction, vous êtes en train de me diffamer auprès de personnes très haut placées au Ghana, mmh. je vous préviens que je vais vous attaquer. Waouh, mmh. wow. c'est violent. Mmh. Et moi, je lui réponds, mais non, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de transaction, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge, mmh. et je vous demande de me rendre mon argent, mmh. puisqu'il n'y a pas eu de vente. Ouais. Ça en reste là. Et puis, en fin d'année euh, 2021, je reçois... Euh, moi, je, je continue la pression. Hein. Je reçois euh, une
0: assignation,
1: une assignation. Mmh. d'abord une lettre du vendeur mmh. me disant qu'il reprend possession de son bien
0: mmh. avec effet immédiat. Okay.
1: Alors, je me dis à la bonne heure, mmh. il va me rendre mon argent. Je vais
0: rembourser. Mmh.
1: Eh bien, non. Mmh. Parallèlement à ça, il dépose une plainte contre moi pour diffamation. Mmh. Il faut savoir que j'étais intervenu auprès de ma banque pour leur expliquer ce qui se passait mmh. et pour leur dire euh, vous m'avez accordé un prêt mais je pourrais pas le rembourser parce que euh, j'ai emprunté sur la base d'un projet mmh. et je ne peux pas mettre en application ce projet parce que j'ai été arnaqué mmh. Donc la banque avait tenté de faire un rappel des fonds. Mmh. a fait un rappel des fonds, mmh. mais euh, la banque ghanéenne a refusé, euh, a refu... enfin ils n'ont jamais répondu mmh. parce que influencé par le, influ... le juge. Mmh. Un juge en Afrique, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Mmh. Mmh. Il a mmh. tout le système euh, euh, avec lui. Okay. Donc euh, ce monsieur euh, me fait ce courrier, mmh. mais il me dit qu'il va me poursuivre en diffamation parce que j'ai écrit pour demander l'argent, justement. Mmh. Donc euh, il met tous ces projets à exécution et je suis acculée par cette euh, ce procès en diffamation. Mmh. Euh, parallèlement à ça, moi, je, quitte, je, je ne voyage plus au Ghana, je ne m'y rends plus. J'ai mmh. été menacée mmh. à plusieurs reprises. Mmh. C'est un, un voyou, ce monsieur. Mmh. C'est un vrai voyou. Pour 190 000 dollars, il est prêt à il est prêt à tout. Mmh. Donc, euh, je n'ai plus personne pour me représenter au Ghana et je fais appel à, à un chef traditionnel parce que c'est un chef traditionnel mmh. et qu'il présente pour moi certaines garanties. Mmh. Il se trouve qu'il m'a été présenté par un ami guadeloupéen mmh. qui voulait faire des, des affaires au Ghana comme étant quelqu'un de, de, de sûr, mmh. de etc. Okay.
0: Probité morale, probité
1: morale, etc. Mmh. Donc, ce chef traditionnel, je lui demande de mener, auprès, pour moi, les démarches auprès du tribunal mmh. pour défendre mes intérêts. Mmh. Parce que, déjà, je ne suis pas ghanéenne. Euh, et puis, en plus, je ne suis plus au Ghana. Mmh. Donc, il prend tout ça en compte. Ça coûte de l'argent. Mmh. Donc, j'y laisse mes dernières économies. Il faut prendre en charge ses frais d'hébergement parce que mmh. ce, ce chef n'est pas basé à Accra. Mmh. Il est à l'autre bout du pays, dans la région de Ouah, au nord du, du Ghana. Mmh. Euh, il trouve un avocat, mais ne me laisse jamais parler avec cet avocat. Mmh. Il me dit, non, non, je, tu vas me faire un pouvoir mmh. qui va m'autoriser à faire toutes les démarches en ton nom. Mmh. Donc, je le fais et euh, ça n'avance pas. Mmh. Ça n'avance pas. À chaque fois, j'ai plein de promesses. L'avocat, c'est impossible de trouver son numéro de téléphone. Plein de choses qui commencent à devenir bizarres. Mmh. L'affaire... Moi, je soi-disant que le, le chief traditionnel a déposé euh, plainte, mais euh, c'est toujours remis de dalles. Les mmh. dates d'audience sont remises. Rien n'avance mmh. jusqu'à ce que je remette en cause la probité du chief mmh. et que euh, toujours impossible de joindre l'avocat, je cherche un autre avocat. Mmh. Et là, je prends euh, presque l'annuaire pour chercher des avocats. Et je, je me heurte à cette, ce phénomène de collusion. Mmh. Les avocats ont peur de ce monsieur qui, outre son appartenance à la franc-maçonnerie ghanéenne, mmh. qui est très, très puissante mmh. et qui donne euh, des, beaucoup de pouvoir, euh, c'est un juge, encore une fois. Mmh. Donc tout le monde a peur de lui. Aucun ouais. avocat n'accepte de me défendre. Mais euh, les, les Ghanéens ont une... Euh, ça, c'est un aspect culturel. Ils vont, ils vont rarement dire, ah ben non, je peux pas prendre ta défense parce mmh. que, donc ils me laissent mariner, attendre. Mmh. Euh... Et c'est, c'est, fou parce que le monsieur avance dans sa procédure de, en diffamation et moi, je peux même pas me défendre. Mmh. Tant et si bien que je suis condamnée à lui verser 183 000 dollars à titre de dommages et intérêts pour mmh. diffamation, mmh. alors qu'il n'y a Jamais eu une diffamation, mmh. mais euh, j'ai personne pour me défendre. Mmh. Donc, autant dire que je vais mal mmh. à tous les niveaux. Ma santé, euh, j'ai des problèmes euh, avec la banque en France qui me poursuit parce que je rembourse pas le prêt. Mmh. Je suis acculée de partout, extrêmement en position de faiblesse. Mmh. Et puis, euh, je commence à demander de l'aide un peu partout. Euh, J'ai la chance de pouvoir. Euh, J'ai un ami euh, euh, nigérian, mmh. Nigeria, euh, Ghana, c'est des pays très proches, euh, mmh. euh, qui remue ciel et terre au Nigeria pour essayer de me trouver une solution, mmh. et il me met en contact avec un avocat au Ghana mmh. qui est nigérian, donc c'est qui fait partie du réseau Yoruba, mmh. mais qui est inscrit au, au bureau de Dakar. Donc là, ce, cet avocat, on commence à discuter et on, on, il décide de défendre mes intérêts. Enfin. Mmh, okay. mais Ça, ça c'est récent, ça. C'est récent. Mmh. Ça coûte cher. Mmh. Euh, Entre-temps, je suis passée par plein de phases. Je, je, je n'explique pas toutes les épreuves mmh. par lesquelles je suis passée, mais je suis euh, sur les genoux, en fait. Mmh. À tous les niveaux, énergétiquement, spirituellement. Euh, je suis vraiment... Sur, euh, extrêmement lessivée par cette affaire qui a des conséquences énormes sur ma vie au quotidien je suis toujours en France alors que ça fait deux ans que j'aurais dû rentrer je ne suis plus organisée pour rester là totalement tributaire de ce qui se passe au Ghana ça retarde toute ma famille parce que moi je fais vivre ma famille au Sénégal là je ne peux plus tout ce que j'ai ça part en frais d'avocat payé ou non payé le nouvel avocat me demande énormément d'argent, donc je suis obligé de faire appel à ma communauté ici mmh. pour m'aider à payer les honoraires, mmh. à payables d'avance, bien entendu. Mmh. Finalement, il prend les choses en main. Mmh. Et là, on est en cours de procédure, donc il a fait appel de la, du jugement.
2: Mmh.
1: Et, euh, bon, il met en place une stratégie en me disant, on ne va pas rester à la haute cour de Accra, on va aller en cour suprême.
2: Mmh. Mmh.
1: Et, euh, de mon côté, il me conseille d'écrire au Président de la République et à certaines, certaines instances politiques et euh, de, de lutte anticorruption pour faire connaître l'affaire et, mmh. et on continue les procédures judiciaires. Mmh. Bon, il me dit qu'il ne peut pas échapper, hein, qu'il devra me rembourser. C'est trop évident, c'est mmh. trop flagrant. Mmh. Mais en attendant, c'est
0: un combat pour rester debout. Il ouais, y a des procédures à mettre voilà. en place quand et malgré tout, ce qui est surprenant, beaucoup de gens, pour moins que ça, on les reçoit ou quand on discute dans les dîners, ils disent ah oh, moi l'Afrique c'est fini, tous des escrocs parce qu'en plus toi t'as pas eu qu'un seul escroc en face de toi. Euh, si on compte, pas enfin, d'escroc. Je, je, je pèse mes mots, mais en tout cas le, le magistrat euh, largement. Le chef traditionnel, on ne va pas dire que c'est un escroc, mais qui a au moins manqué de diligence à ton égard.
1: Ah, c'est un escroc.
0: Bah, Il a gardé tous les... la, la, oui. la maternité de ses propos. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire et, et la plupart des gens auraient dit, mais, moi, c'est fini. L'Afrique, c'est fini. J'ai je, 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 ma vie en France, j'ai des choses à faire en France. Mais toi, pour autant, tu dis aux gens, investissez, mais, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer voilà. un peu
1: Alors déjà, je ne peux pas dire ça, si je suis honnête avec moi-même. Mmh. Je n'ai pas de famille en France, moi. Mmh. Mais, mes enfants ne vivent plus en France, okay. ni d'ascendant, ni de descendant. Mmh. Moi, je suis africaine foncièrement. Ouais. Euh, tout, mon, tout mon ancrage est en Afrique. Mmh. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc, ça ne me donne pas le choix, okay. déjà. Par ailleurs, même si c'était le cas, mmh. euh, <rire> mon parcours d'éveil, justement, ma conscience fait que je ne me donne pas le choix mmh. de vivre ailleurs qu'en Afrique. Mmh. Parce que je suis tout le temps en train de dire que notre enjeu, notre challenge à nous les Noirs, et là mmh. je parle pas d'Africains, diaspora, nous les Noirs. C'est de faire comme une certaine communauté qui en 1947 a pris possession d'une terre qui lui appartenait pas. Mmh. Nous on a notre terre à nous mmh. de la libérer. Mmh. Donc je peux pas être consciente de ça et dire je fais ma vie en France. Mmh. J'ai pas le choix. Mmh. Je rentre chez moi. Alors peut-être pas au Ghana, c'est ouais. sûr. Là <rire> je suis quand même vaccinée, marquée, oui, je coup. suis marquée en vie mais mmh. j'ai c'est comme si mes ancêtres <coughs> m'avaient dit euh, c'est comme si Mam Aïda Diame, qui était l'ancêtre qui avait euh, acquis des terrains euh, à Sokone dans ma, ma ville, dans mmh. mon terroir, okay. me disait, mais ma fille, euh, pourquoi tu, tu, tu laisses là pour aller au Ghana, mmh. mais ça veut dire quoi mmh. Tu as des terres chez toi, viens construire chez toi. Mmh. Donc, voilà, je, alors je dis, ce que je dis aux gens, c'est que d'une part, il ne faut pas idéaliser l'Afrique. Mmh il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans leur imaginaire restés sur l'Afrique que leurs ancêtres ont quittée. Mmh. Elle, a, elle a bougé l'Afrique depuis mmh. Mmh. elle a été beaucoup plus dominée écrasée mmh. et les gens euh, les gens sont dans, dans la mesure où on est appauvri mmh. en Afrique <coughs> on ne euh, on cherche l'argent tout le temps mmh. on est dans un un paradigme ultra-capitaliste, mais on n'a pas de capital. Mmh. Mais par contre, on a plein de richesses. Mmh. Et on se rend pas compte de ces richesses. Mmh. Donc les gens cherchent le capital. Et le capital, ils le prennent là où ils se trouvent. Mmh. Et c'est bien logique. C'est humain. Mmh. C'est pour ça que en Afrique, les gens voient les étrangers comme une source de capital. Et mmh. moi-même, quand j'y vivais, c'est comme ça que je voyais les gens. Okay. Je le dis quand j'avais mon entreprise mmh. au Sénégal, euh, on essayait de, de faire des deals, des marchés avec des gens qui faisaient qui, qui de la diaspora. Moi, j'ai été vraiment des deux côtés, ah. en se disant, alors moi, c'était pas mal intentionné à l'époque, mmh. mais j'ai conclu beaucoup de contrats avec des sociétés euh, soit étrangères qui venaient euh, au Sénégal, euh, soit des gens de la diaspora, en me disant, bah au moins on sera payé. Ouais. Ils ont de l'argent. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Ne serait-ce que pour ça. Ouais. Donc ce que je veux dire aux gens, c'est de faire très attention, de comprendre déjà, comprendre, comprendre les mmh. choses. Il ne faut pas être dans le jugement. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Chacun a sa réalité. Mmh. Hein? On, moi, ma réalité en tant qu'Africaine, pendant quand je suis pas en France, quand je vis en Afrique, c'est que on n'a pas de capital, on a des besoins, on a des des projets, mmh. des nécessités. Il faut qu'on arrive à vivre mmh. et à survivre. Mmh. Ça, c'est une réalité. Je comprends aussi la réalité des gens en diaspora. On est dans un système. Euh, où on travaille et on n'a pas envie de se faire plumer et puis il ouais. n'y a pas de raison qu'on se fasse plumer mm -hmm. mais il faut que nous tous on comprenne que on doit agir dans la maths avec honnêteté on ne doit pas voler les autres mm -hmm. et, et, et là tout le monde doit changer mm -hmm. le, la, la personne de la diaspora ne doit pas se dire je vais aller faire fortune en Afrique il n'y a mm -hmm. pas de fortune à faire mm -hmm. on peut choisir d'aller y, y vivre d'entreprendre de, mais il ne faut pas viser la fortune mmh. et se dire qu'on va rouler en grosse voiture. Mmh. Non, non, il faut chercher à y vivre simplement, mmh. euh, avec, sa, avec ou sans sa famille, euh, correctement, mmh. et à créer de l'emploi quand on a la possibilité, mmh. et à faire des choses positives. Mais il mmh. ne faut pas y aller avec cet esprit occidental de conquête, mmh. euh, en disant je vais me faire... Euh, Mmh. J'allais dire, dire des choses, mmh. des choses en or. <rire> voilà, des choses en or.
0: Euh, mmh.
1: Non, c'est contraire à ce qu'il faut faire. D'accord. C'est ça mon grand message. Mmh. N'allez pas en Afrique en vous disant que vous allez euh, faire beaucoup d'argent. Déjà, pour voir y vivre, c'est une chance.
0: Oui, mais toi, tu n'es pas parti avec cette <coughs> idée-là tu, tu vois, quand on a passé quand même un bon moment à, à réfléchir, à discuter de, de la marge, de la, des petites marges que tu allais faire, des petits coups que tu allais faire, toi, tu allais avec une bonne intention, et ça t'a pas empêché d'être de te retrouver en difficulté. Oui. Donc, c'est qu'il y a d'autres choses. Quel autre conseil Ça,
1: ça c'est une partie du message. C'est okay. une, une partie du message aux gens qui veulent aller vivre ou investir en Afrique. Mmh. Donc, il y a ça comme okay. une partie de. N'y allez pas avec la mauvaise intention, mm -hmm. mais il y a aussi attention mm -hmm. à, de la, à la façon dont vous allez être perçu en tant que non-résident. Mm -hmm. Déjà, on ne vous perçoit pas pour ce que vous êtes forcément. Mm -hmm. Quand tu es noir, euh, que tu as des origines africaines, même que si tu es né en Guadeloupe, en Martinique ou en France, mm -hmm. les gens ne te perçoivent pas comme quelqu'un du, ouais. du pays.
0: Pour être un blanc.
1: T'es un, mmh. un blanc noir, mais t'es... Un... En fait, on n'a pas la même notion de la couleur. Mmh.
0: Mmh.
1: Nous, quand on est en Europe, on a une notion, j'allais dire, épidermique de la couleur. Mmh. Tu portes ta couleur. Mmh. En Afrique, les gens ne te perçoivent pas en fonction de ta couleur, mais d'où tu viens.
0: Mmh. Okay. C'est
1: pas du tout la même chose.
0: Intéressant, ça. Ouais.
1: Mmh. C'est une notion dont on n'est pas
0: toujours familier. Conscient. Mm. Il y
1: a beaucoup de gens en diaspora qui deviennent des victimes parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont noirs, mm -hmm. euh, ils vont être perçus comme des noirs. Mm. Non. Enfin, oui. Oui et non. Mm -hmm. Mais ils vont surtout, avant tout, être perçus comme un potentiel moyen de gagner de l'argent. C'est
0: ça. Un billet de banque qui marche. Voilà. Un billet de <rire> banque sur est bien verte.
1: Voilà. Peu importe ta couleur.
0: Bien. Mais tout à l'heure, tu parlais, au-delà de ça, tu parlais du fait de ne pas d'éviter la précipitation. C'est ah, la première chose oui. que tu as dite et tu as parlé aussi du fait d'aller en groupe. Est-ce que tu peux développer
1: Oui, alors euh, dans ce qu'on fait, il est impératif d'avoir euh, un petit réseau sur place. Mmh. Alors ça, c'était un frein mmh. que moi, j'ai allègrement euh, contourné. Euh, ça, ça correspond à ma nature de fonceuse. Mmh. Euh, je me suis dit bon, au Sénégal c'est mon terroir, je connais des gens, j'ai mmh. ma famille, je fais, j'ai déjà entrepris, mais je connais personne au Ghana. Mais quand même, mmh. j'ai par euh, oui par précipitation, euh, j'ai trouvé une opportunité, un mmh. juge. Je pensais être plus maline que les autres, hein, il faut mmh. le dire. Mmh. Ça, c'est mon mea culpa. Mm -hmm. Je me suis dit, enfin, pas plus maligne que les autres. Je, je prétendais pas donner des leçons à quiconque. Mais ma volonté d'avancer et d'aller et de poser les bases mm -hmm. et surtout de rentrer ont fait que je me suis précipitée malgré le fait que j'étais consciente de ça. Mm
2: -hmm.
1: C'est pas comme quelqu'un qui connaît pas l'Afrique. Je sais les entourlots de, de, de desquels on est capable. J'ai déjà été victime chez moi mm -hmm. de certaines choses et j'arrive dans ce pays où euh, je néglige cet aspect relationnel. Mmh. Et puis, les gens que je connais que, sur place, euh, ils ne me semblent pas assez rapides. Mmh. J'avais quelques amis qui me disaient, oui, on va voir. Je disais, bon, alors voilà, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'en penses Oui, on va voir, on va voir. Et puis moi, ça n'allait pas assez vite pour mmh. moi.
0: C'est ça. Là, tu as mêlé les deux. Précipitation voilà. et euh, ne pas écouter le réseau local.
1: Voilà. Mmh. Et puis aussi... Euh, on a une notion du temps en Afrique qui n'est pas la même qu'ici totalement euh, on veut faire les choses on dit il faut prendre le temps mais combien de temps
0: mmh. ouais surtout que toi tu viens de l'étranger chaque jour que tu passes c'est de l'argent c'est de l'argent c'est donc... des coûts ouais forcément c'est des dois y différemment. tu
1: peux pas non plus passer euh, trois ans dans un pays avant de te, de, te décider à investir ouais, et puis tu t'as aucune garantie mmh. et c'est une question que je me pose aussi encore aujourd'hui chez moi mmh. Chez moi, je me dis, bon, je vais rentrer, je vais finir par rentrer, comment je vais faire les choses mmh. Parce que je sais aujourd'hui, forte de mon expérience, qu'il y a des domaines qu'il ne faut pas que j'investisse, c'est des chasses gardées. Si mmh. j'investis, je vais me heurter aux, aux gens puissants de mon pays. Mmh. Euh, il faut des appuis, des appuis dans la magistrature, dans la police, mais après, c'est une question de puissance, hein, mmh. de... Euh, c'est un véritable problème. Mmh. Donc, il faut investir dans des domaines euh, parfois un peu inexplorés ou des, des domaines nouveaux. Euh, il est essentiel de connaître ou d'avoir avec soi des gens qui connaissent l'environnement. Mmh. Souvent, la meilleure façon de faire, c'est déjà en groupe parce mmh. qu'on a des visions différentes. Mmh. Si on met euh, 2000 euros ou 10 000 euros ensemble, que chacun a mis quelque chose dans un projet, chacun va venir avec ses propres filtres.
0: C'est ça. Et ce qui va te permettre d'être euh, challengé sur ce que tu vas faire et donc finalement d'éviter de, de faire beaucoup d'erreurs, ou en tout cas oui. de faire moins d'erreurs. Oui. Mais ça ira moins vite aussi.
1: Oui, <rire> mais euh, on peut arriver à créer une synergie. J'en ai l'exemple avec mmh. ce que je fais dans la Création, mmh. euh, avec mon, ma partenaire... Euh, alors, on va être jointes, mais jusqu'à maintenant, on est de nature très différente toutes les deux, mais mmh. en même temps très complémentaires. Mmh. Elle, elle étudie toujours les choses avec beaucoup, beaucoup de temps. Mmh. Et, de... et toi, tu fonces. Et moi, je fonce. <rire> et du coup, comme on est dans le dialogue et dans l'écoute, mmh. euh, on compose. Ouais. Et c'est ce qui fait notre force. Totalement. On est très complémentaires. Mmh. Quand tu travailles dans le, dans le respect de l'autre mmh. et de ce qu'il est, mmh. sans être dans le jugement même si des gens comme moi, on va parfois trépigner. Mm -hmm. Elle aussi, elle va trépigner en disant « Oh, mais euh, non, elle ne devrait pas aller sur ces reins-là. Mm. » Mais ça crée un équilibre qui fait que euh, c'est très équilibré. Yeah, Et je vois. pense que quand on veut partir... Euh, Aujourd'hui, si je n'étais pas à ma place, à moi, j'essaierais de, 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 de créer un groupe autour de moi pour aller acheter un morceau de terrain ensemble. Mm. Parce que... Euh, euh, Rentrer, ça veut souvent dire, c'est souvent synonyme d'acquérir mmh. de la terre. Mmh. Quoi que tu veuilles faire, euh, tu as besoin d'un lieu pour ouais, le faire. totalement. Ou d'acquérir euh, une maison ou un bout de terrain. Mmh. Donc, ça passe par ça. Et le foncier en Afrique, c'est un véritable sujet mmh. de discorde et de domination aussi. Mmh. Tout, le monde, tout le monde veut acquérir de la terre. Mmh. Et euh, c'est devenu une façon de... de d'arnaquer les gens. Mmh. Et ça, il y a plein de cas d'arnaque partout. Totalement. Partout, du Cameroun au Sénégal. <rire> au... Beaucoup au
0: Sénégal. Hein. Dans Black Network, on a plein de gars qui me disent... Au ah, Sénégal, Sénégal, on, des on est des terribles. Ouais, ouais,
1: Et moi, je pense que là-dessus, j'ai aussi un rôle à jouer, parce que j'ai, moi, des terres familiales mmh. euh, euh, assez grandes, mmh. donc qui peuvent abr abriter mes propres projets. Mmh. Mais j'aimerais aussi pouvoir être en mesure de dire à des gens, ben bah, voilà... Moi, je vous mets à disposition un terrain. Mmh. Je ne vous demande rien. Juste créer. Mmh. Créer quelque chose. Créer un business. OK. Voilà. Bon, on on s'entend sur une durée. Mmh. Vous avez 10 ans pour créer un, un business. Mmh. Euh, je veux mmh. aussi acheter, moi, des terrains chez moi, mmh. autour de moi, pour mmh. renforcer mon propre réseau. Mmh. Donc, que j'ai des gens de la diaspora qui soient positionnés dans, dans le même coin. Mmh. Et... Euh, pour ça, bah, je vais leur dire, achetez un bout de terrain. Ouais. Mais comme rien n'est sécurisé, moi, je vais acheter avec mon argent mmh. et je le revendrai après, mmh. au prix d'achat, avec le titre foncier. D'accord. Donc, je suis en train de leur dire, créez des groupes. Voyez-vous, apprenez à vous connaître, montez des projets qui peuvent être mis en place au Sénégal. Mmh. Et au moment
0: où vous serez prêt, moi, le terrain, je vous le vends. Il est là. Il okay. est là. Mmh. Ok. Mais moi, depuis tout à l'heure, je me posais une question. Je veux dire, avec tout ce que tu as vécu, hein, qu'est-ce que tu n'as pas craqué Parce que franchement, psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui seraient à terre. Oui. Quoi, ouais. tu vois, complètement. Je suis quand même
1: très fatigué Ouais. Euh, physiquement, énergétiquement. Ouais. Mais, mais, mmh. je m'appelle Sornka. Mmh. Euh, J'essaye d'incarner mon nom. Et mmh. mon nom m'incarne. J'ai la force de mes ancêtres. Le mmh. K, c'est l'énergie vitale. Exactement. Euh, le bas, c'est l'âme. Mm -hmm. Et quand quelqu'un décède, on l'a vu dans les cérémonies euh, dernièrement de, de, autour de la, du, du départ du frère Kalala au ah, okay. de Anidjar, Afrika Mat, ce grand chercheur, euh, mmh. euh, on, on dit que son cas soit vivifié parce qu'il va vivre d'autres vies mmh. et qu'il a besoin de cette énergie vitale pour poursuivre sa route. Donc mmh. moi, portant ce nom, j'essaye d'être digne de ce nom et de rester debout. Mmh. Et euh, je suis très ancrée dans ma spiritualité. Mmh. Donc euh, mes ancêtres, parce mmh. que je je m'ancre en eux mm -hmm. et que je leur demande de me donner cette force-là, mm -hmm. de rester debout euh, en sachant toutes les conséquences que ça a sur ma vie actuelle mm -hmm. et euh, de me donner la force et je ne doute pas. Je, je fais mes affirmations, mm -hmm. je fais mes libations, mm -hmm. euh, je suis très ancrée dans ma spiritualité et c'est ça qui me tient debout mm -hmm. et rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. Alors, c'est une énergie. Il euh, faut aussi être un peu, euh, entre guillemets, initié, parce que moi, je n'ai pas d'initiation particulière. Mmh. Euh, mais il faut comprendre comment fonctionne l'énergie pour pouvoir s'inscrire dans l'énergie positive. Mmh. Moi, j'ai décidé que justice doit se faire. Mmh. Donc, je sais que ça va se faire. Mmh. Maintenant, le temps des hommes n'est pas forcément le temps des ancêtres. Ouais. Donc, mmh. il faut... Attendre le bon moment. Et je sais que quand il t'arrive quelque chose, et ça, c'est chez nous, partout en Afrique, mmh. on a cette notion-là encore, malgré les religions, que quand il t'arrive quelque chose, c'est parce que ça doit t'arriver. Mmh. Et que t'as quelque chose à retirer de ça. Mmh. Regarde, si j'avais fait cette transaction, je serais actuellement au Ghana. Mmh. Qu'est-ce que mes ancêtres au Sénégal diraient Tu nous as laissé tomber
0: Peut-être. Peut-être.
1: J'ai changé mes plans et mes projets mmh. à cause ou grâce à ce qui m'est arrivé. Mmh. J'en ai retiré aussi beaucoup de sagesse mmh. et beaucoup de leçons. Mmh. J'ai fait mon mea culpa. Peut-être que je n'ai pas encore tout appris, c'est pour ça que ça traîne. Mmh. Mais euh, voilà, c'est cette foi dans la justice et puis dans cette terre du verso. Mmh. Il y a des choses qui ne peuvent plus avoir cours. Euh, il y a le fait aussi que euh, on progresse, notre communauté progresse. On, en Afrique, on progresse, mm -hmm. on avance. Les peuples africains se mettent debout. Il y a des actions qui sont menées par, euh, par. On a des leaders, on a des, on a des frères, des sœurs. Et là, je pense à à Kémi Sèba, Nathalie Ambe et à mm -hmm. d'autres mm -hmm. qui font des actions de conscientisation. Mm -hmm. euh, il y a, il y a, il y a de plus en plus de prises de conscience. Qui font que euh, certaines choses ne sont plus possibles, mmh, mmh. tout simplement.
0: Mmh. Ok, top. Franchement, c'est hyper enrichissant. Euh, pour terminer, ben justement, est-ce que parce que là, ce que tu dis, ça sonne un peu comme un message global. On a parlé pendant plus de, près de deux heures et demie, deux heures vingt-trois. Wow. Qu'est-ce que tu veux absolument que euh, notre audience, qui est la jeunesse entre guillemets noire d'Afrique, et enfin. Africain et afrodescendant qui vit en Occident, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toutes ces discussions, qui ont de tout ce parcours finalement entrepreneurial et ce, ce parcours de, c'est quoi le mot, que parcours d'éveil, ce parcours d'éveil finalement qu'on découvre à travers ton, euh, à travers ton ton, 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 ton histoire, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent absolument, qu'est-ce que tu te dis s'il y a une chose à faire dans vos vies, compte tenu de tout ce que vous avez entendu, c'est ça, ce serait quoi?
1: Ah, alors je dirais qu'il y a plus. C'est une. C'est à l'image du parcours d'éveil. Mm -hmm. euh, mon message aux jeunes, mm -hmm. y compris à mes enfants, à qui j'ai essayé d'inculquer ça. Mm -hmm. euh, déjà, où que vous soyez, en Afrique, en Europe, où que vous soyez né, apprenez qui vous êtes. Mm -hmm. Qui vous êtes. Euh, c'est vrai que la couleur, c'est un, c'est un, c'est un phénotype et il mmh. y en a plein chez nous. Il hein, n'y a pas un phénotype noir. Mmh. On a toute une gamme de, de phénotypes en Afrique. Hein, des gens euh, les plus clairs ou plus foncés, des mmh. gens avec les cheveux lisses, des... Che... Bon, mais on sait reconnaître quand même quelqu'un qui a des racines africaines et qui mmh. revendique ses racines africaines. Mmh. Euh, apprenez par cette couleur que vous venez forcément d'une autre civilisation mmh. que celle que votre nationalité. Mmh. Déjà, apprenez qui vous êtes. Mmh. Cherchez. Il y a plein d'ouvrages, il y a plein d'informations disponibles. Mmh. Ça, c'est impératif. Mmh. Ces racines-là ne sont pas significatives, ne sont pas les, euh, euh, équivalentes à Esclavage et colonisation, mmh. ça c'est euh, comme me disait euh, ma collègue Mélissa, c'est une fraction de seconde dans, l histoire, dans notre histoire. Totalement. On ne se résume pas à ça. Oh. On vient de la, du berceau civilisationnel qui a qui a créé, qui a tout créé, mmh. qui est berceau de l'humanité. C'est de quand tu es noir, c'est de là que tu viens. Mmh. Donc apprends tes racines. Ton histoire ne te sera jamais apprise à l'école. Apprends ton histoire, tu n'as pas le choix. Mmh. Apprends ton histoire, apprends qui tu es, retrouve ta, ver ta fierté, mets-toi debout mmh. et ancre-toi à ton continent. Mmh. Commence à t'organiser avec ta communauté, selon des règles mmh. de fierté, de dignité, de probité, d'honnêteté mmh. et de volonté commune. Mmh. Et tout est possible tout est possible, à condition qu'on sache qui nous sommes, mmh. qu'on retrouve notre fierté et qu'on s'ancre à notre continent. Mmh. Aujourd'hui, on a un continent que personne ne nous conteste. Tout le monde sait, C'est pas comme euh, « oui, la Palestine, ça appartient à ma... Non, non, mmh. l'Afrique, c'est aux Africains. Ouais. Donc, prenons conscience de ça et libérons notre continent. Sur tous les plans, libérons-le des contraintes spirituelles, religieuses, des contraintes économiques, nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus puissants. Donc c'est ça mon message, mmh. solidarité, amour entre nous, mmh. ne pas être dans le jugement. Moi je sais que, ce que tout ce que j'ai pu dire là, pendant cet entretien, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Mmh. Je suis d'une famille musulmane, mmh. Le l'africain, le, le noir musulman, aussi bien que celui qui est catholique, est mon frère ou ma sœur. Mmh. Et je ne serait-ce que pour ça, parce qu'on est les mêmes, on vient du même berceau, j'ai un amour inconditionnel. Mmh. Même si je pense que toi, musulman, tu te trompes, mmh. on t'a inculqué ça, ça n'empêche que tu es mon frère. Mmh. Et si on raisonne comme ça, et que petit à petit, on se départit de nos a priori, tout est possible pour nous, et on va retrouver notre puissance. Mmh. Voilà mon message.
0: Le message est puissant, le message de fraternité, en tout cas que nous, on, on, on prône aussi chez Black Network, ce message d'amour fraternel pour la réussite du continent. Il est puissant. Merci en tout cas pour ça. Merci pour ton témoignage. On espère que euh, la prochaine fois qu'on refera un podcast, ce sera après une issue favorable après à tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, que tu réussisses, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je,
1: déjà, je te remercie de m'avoir donné la parole, Tanguy, merci beaucoup, merci pour ta bienveillance Avec et plaisir. cette fraternité très forte que mmh. je sens en toi. Mmh. Et euh, oui, j'aimerais revenir parler de l'issue mmh. favorable, et là, il y aura toute un, une série de podcasts à faire
0: ensemble encore, mmh. si tu le veux bien, mmh. c'est mon retour mmh. Le retour sur le continent Voilà. Ah, C'est même un podcast au Ghana. Alors, Ghana, je ne pense pas, mais Sénégal, Sénégal et ailleurs, parce okay. que j'ai des
1: projets ailleurs. Mm -hmm. Et j'aimerais aussi partager mm -hmm. cette expérience de retour.
0: D'accord. Avec plaisir, en tout cas. Nous, on prend note. Merci. Et on espère qu'on aura l'occasion de le faire et que tout, tout ça va se solder par quelque chose de positif avec des enseignements et finalement aussi avec une réussite on te souhaite de la force pour la suite merci et beaucoup, force, force à une, nous à force à nous tous, et à tous je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre, un ou une autre invité, et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse, ciao tout le monde Au tête. <rire> c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux commenter sur Apple Podcast. Ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.